0: Boa para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Acerode, proprietário do Jorge Acerode Scanner, criadora especializada na raça Spitz alemão. Estamos novamente aqui no canal da página do Sistema Pet, uma plataforma de gestão e divulgação fantástica e fundamental para o criador profissional, seja ele rubista ou comercial. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify ou diz o seu player de música favorito por sistema pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Aqui, gente, sinofilia é de verdade. Se você já é inscrito, clique em seja membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bem, Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um assunto delicioso, né, e que está quente, fervendo no meio sinófilo, os esportes caninos, que maravilha, né, esporte é tudo de bom, mas para alguns parece que é crime, as pessoas esquecem que cachorro é cachorro e cachorro precisa de atividade, e hoje vamos ver que está longe disso, esporte é o quê? Saúde, tanto para o dono quanto para o animal. Então, para isso, nossos três convidados de hoje são autoridades quando falamos em esporte canino. Então, nós temos Marcela Françoso, que ela está no Agility, que ela vai contar um pouquinho pra gente o que é o Agility, o William Oliveira, do Canicross, que também vai explicar o que é o Canicross, e Flávio Ricardo da Silva, do Stanford Athletics. Bom, meninos, menina, sejam bem-vindos à nossa live, é... Eu estou super animada, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar, né? A importância que tem, não só para os nossos amores caninos, mas também para nós, seres humanos, ter um cão dentro do esporte, seja o esporte que for. Então, vou começar aqui pelas damas, tá? Os gentlemen, porque, né? Ela é a única aqui hoje. É, Marcela, seja bem-vinda. Dá as boas-vindas aí para o pessoal que está nos assistindo e já aproveita e já explica para o pessoal o que é o tal do Agility.
1: Inicialmente, muito obrigada, pessoal do Sistema Pet, pelo convite. Um, e boa noite a todos. Pessoal, o agility, na verdade, ele foi baseado no hipismo, né? Então, nada mais é do que o hipismo para cachorro. É, ele foi criado, mais ou menos, em 1978, no Crufts. Acho que todo mundo conhece o Crufts, É aquele super show sinófilo que todo mundo adora de assistir, que tem online e tudo. E ele era, na verdade, uma brincadeira. Uma brincadeira entre as exposições, entre os adestramentos. Tinha lá o agility, que basicamente era imitar as situações do hipismo com cães obviamente, em vez de estar em cima do cão a gente já destrava o cão para colocar do lado depois desse Crufts, o Agility cresceu tanto, as pessoas começaram a gostar tanto que ele foi se espalhando pelo mundo inteiro hoje em dia ele é muito forte na Europa aqui na América do Sul ele ainda tá crescendo, a gente tem campeonatos grandes já, tem Américas e Caribe, que já é um campeonato grande, mas aí a gente ainda tá engatinhando perto da Europa e dos Estados Unidos, então nem se fala é, em 2012, a AKC, que é o, Kenny, o Clube Americano, eles é, fizeram um balanço, eles tiveram um Milhão de inscrições individuais em provas. Então, imagina, um milhão de pessoas é, escreveram seus cães e participaram do Agility. Então, é realmente um esporte muito agradável, muito viciante. Todos os cães podem fazer, de qualquer idade, é, qualquer pessoa é bem-vinda, né? É um adestramento, não deixa de ser um adestramento. Ele tem uma base robista, então a gente quase 99% das pessoas que fazem Agility hoje são robistas, elas têm seu cão e elas vão lá para fazer um esporte. Né? Não tem essa coisa de ter um, um esquema é, montado, não. Cada pessoa tem o seu cão, ela quer fazer uma atividade física, ela procura uma escola, ela procura um grupo, ela procura um centro de treinamento, ela começa a praticar. Aos poucos, o cão vai aprendendo os obstáculos e a, a técnica aprende todos, né, o adestramento do agility é 100% positivo, então o cachorro, ele só faz porque ele quer mesmo fazer, porque ele quer gastar energia, porque ele quer se divertir, é, nada é, é forçado, tudo é feito com base em petisco, em brinquedo, em bolinha, em agrado, e o Agility, ele conta, né, as provas oficiais contam com 22 obstáculos. Então, basicamente, a pessoa, o juiz vai montar uma pista nova. Então, cada vez que a gente vai para uma prova, a gente vai para uma competição, é uma pista totalmente nova, que a gente não sabe o que é. São 22 obstáculos numa sequência, e a gente tem que fazer essa sequência exata. A gente não pode fazer nenhum erro, senão a gente está desclassificado. Então, a gente tem sete minutos, mais ou menos, para reconhecer, para ver a ordem. E a gente tem uma tentativa para passar o cão e acertar essa ordem. E vence quem conseguir fazer a pista no menor tempo, com o menor número de erros possível. Então, basicamente, é isso.
0: Ô, produção, a Marcela praticamente respondeu todas as minhas perguntas agora, cara. Como é que a gente. Não, eu faço? que isso! <risos> Poxa! Não, e lembrando que, assim, acredito que para qualquer esporte, mas o Agility, a ligação entre. O, o adestrador ou o proprietário e o cão tem que ser muito grande, né, então assim, muito mas a gente vai falar mais, porque senão a Marcela, gente, eu já senti aqui, que ela, ela já respondeu tudo, Flávia e William, não, não tem mais o que perguntar mas vamos lá, vamos passar para o William aqui a bola é, William, para dar as boas-vindas aí, já explica também o que que é, né o tal do Canicross
2: beleza é, todo mundo tá me escutando aí de boa só para eu saber aqui Sim. tá perfeito Ótimo. Então, o Canicross, é, ele nasceu no, na Europa, e o que, que aconteceu? Os cães de trenó, eles não tinham nada que fazer no, no verão, então, os donos desses cães começaram a amarrar um, a guia na cintura, usando o arnês de, 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 do trenó mesmo, e começaram a correr pelos bosques, logo isso se transformou num, um, em um esporte, se formou a, a primeira federação internacional, Começaram a ter os campeonatos europeus e logo em seguida vieram outros campeonatos continentais e campeonato mundial. É, nada mais é do que uma corrida cross-country que você faz com o seu cachorro. É, então, cada prova é um, um percurso diferente, ainda mais que a gente está falando de um, um percurso cross-country. Então, é, uns 5 km pode ser um 5 km mais fácil, pode ser um 5 km mais difícil pode estar com chuva, pode estar sem chuva, então assim, é, as variáveis são enormes dentro de uma prova de Canicross. Né? O Canicross funciona aí de 2 até 8 km. Essa, essa distância ela pode ser modificada minutos antes da prova, isso vai depender às vezes até do, da temperatura e da umidade relativa do ar que está ali naquele momento. É, por exemplo, estava no Campeonato Mundial, é, um dia antes da prova, estava fazendo 16 graus, o campeonato era de 4.500 metros, se eu não me engano, e a, a direção da IFSS já estava pensando na possibilidade de diminuir esse percurso. Então, já deixei bem claro que todas as regras do Canicross, elas são direcionadas para o bem-estar do cão em segundo plano a gente vai pensar para os humanos, né? então as regras básicas aqui desse esporte é, são as seguintes, é, o cão ele pode estar tá sempre à sua frente ou ao seu lado, mas nunca atrás de você, então logo eles entendem que se o cão estiver atrás de você é, ele não está nem aco conseguindo acompanhar o seu ritmo, e a gente sabe que o condicionamento físico dos cachorros geralmente são melhores do que os nossos aí, sem precisar treinar muito então, você precisa diminuir a velocidade para esse cão poder te acompanhar. Ele pode te puxar, não tem problema nenhum, isso é com ele. E ele pode simplesmente é, correr à sua frente com a guia frouxa. A guia ela é elástica, ou pelo menos tem uma parte elástica. O arnês né, não é simplesmente um peitoral, é um colete lá de tração. E o cinto que vai é, na sua cintura, no seu quadril... Enfim, para você poder correr com as mãos livres, também pensando na segurança. Caso você caia, é, o cão está livre, solto pelo, pelo percurso. Lembrando que a maioria dos cães de, de Canicross, eles não tem muito adestramento. É, isso diferencia aí de muitos outros esportes é, que a gente tem com o cão. Por exemplo, eu tenho o meu cão, que tem um, uma performance incrível, e é um cão que não atende nenhum comando de sentar e levantar. Mas entende ali os comandos dentro do, do, do percurso, dentro da, do, de uma competição, ou dentro de um treino que é vamos, acelere é, direita e esquerda, muita gente ensina, mas eu particularmente eu não gosto, na hora de for fazer a curva, por exemplo, eu gosto de pesar um pouquinho para um lado e ele já sente a guia tracionando ele para um lado eu falo aqui e ele já vem para a direção onde a guia está tracionando, então é, são fãs que não tem muito adestramento, ou não precisam ter, então é um esporte assim que rapidamente a pessoa consegue introduzir o cão é, sem muito, sem precisar saber muito sobre adestramento enfim é, é isso, um resumão aí do, do Canicross, hoje a gente tem é, uma federação, uma associação que está regulamentando o esporte e está no início ainda, a gente está começando a trabalhar mas é um esporte que tem muito a crescer ainda no nosso, nosso Brasil.
0: É, a gente não precisa adestrar tantos cães, né, mas a gente precisa se adestrar para fazer, porque correr, tudo isso,
2: <risos> te tá puxando,
0: grid, é. que não pode falar palavrão ainda, não passou das nove.
3: Sim. É,
2: Geralmente mas... a gente corre aí a 20, 30% acima é, do seu máximo que a gente coloca, né, a, a média aí, né, que o cachorro tá te puxando. Gente, por isso que ele é magrelo, desse jeito. É
0: praticamente maratonista. É
2: praticamente não, não maratonista. Chega. Não, não chega tanto. Os percursos são bem curtinhos, né? Então, é bem rápido. É um esporte bem veloz, né? A gente... É, vamos colocar É aí, mais faço... velocidade
0: do que resistência?
2: Nem sempre, né? Quando a gente começa a alongar muito essa quilometragem, entra aí um, um, um fator bem interessante de, de resistência. É, a maioria das provas ficam em é, quatro, cinco quilômetros, mas se a gente começar a prolongar mais 6, 7 quilômetros, tem aí um, 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 um fator aí de resistência bem grande, Mas 3, 4 quilômetros, eu diria aí que é muita potência aeróbica, é, eu, por exemplo, faço com o meu cachorro aí, um, quando a gente está bem, a gente faz 3 quilômetros para oito e trinta então é a média de acima de 20 km por hora, 21. Eu posso quase largar 20 o cachorro e ficar por
0: trás, né? Ele tem que estar na minha frente.
2: Quase <risos> <Faz> isso.
0: Quase <risos> isso,
2: quase isso. Ah,
0: é interessante que você falou que. Então, assim, surgiu o, o Canicross devido ao Sled Dog, né? A competição de Sled Dog na falta de.
2: de Exatamente. De neve. Exatamente. Para quem não
0: Exatamente. sabe, o pessoal aqui do. do né, que está assistindo, nós temos. Por incrível que pareça, um brasileiro né, campeão pan-americano é, de sled dog que ele foi em Chuaia na é, Patagônia ele tinha o Jurinho Casares que alguns conhecem aí hoje ele é o galã da TV, mas ele é criador <risos> e começou criando inclusive porque se apaixonou pelos malamutes por causa do sled dog e, então nós temos até representante na neve, olha que legal é, vamos lá, Flávio Ricardo Conta pra gente. Primeiro, né, dando aí as boas-vindas para os nossos internados. Vou falar um oi pessoal. Ó, Eduardo, Kobayashi acordou hoje, tá? Ele tá na nossa live hoje, porque semana passada ele não tava, preferiu dormir lá no Japão. Nós temos aqui a André, óbvio, já tá aqui, Gabriel Fontes. Até teve um comentário aqui do Antônio Costa. Meu sonho é fazer a Giriti, mas minha cidade não tem... É... Aí a gente vai pedir umas, umas dicas depois da Marcela. Mas o pessoal está entrando aqui. Sejam bem-vindos, todo mundo. Flávio, a bola é contigo. O que, que é o... Es... Gente, Stafford Athletics. Athletics. É isso aí. Athletics. Athletics.
4: Vamos lá. <risos> muito bom. A pronúncia tá legal. Bom, é, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade é, de estar tá, é, apresentando esse esporte que é muito novo no Brasil, né? para o um pessoal interessado, um pessoal tão focado, tá? Então, é, o que é o Stafford Athletics? O Stafford Athletics, ele é basicamente um esporte, uma, um, um grupo de modalidades que teve início em 2003 na Holanda, né? É, criado pelo, por uma pessoa hoje que é o, a maior, uma das maiores autoridades na raça Stafford Charboulterrier, né? é o Mark de Krug, né é um holandês, ele criou essas modalidades, né? esse torneio, é, com dois principais objetivos. Né? Obviamente, o principal objetivo é resgatar ou trazer o Staff Bull para uma das coisas que ele melhor faz, né? devido à sua versatilidade e à sua capacidade atlética. Então, é trazer o Staff Bull para, sua, para as práticas esportivas né? é, e também identificar os melhores cães é, para dar continuidade na raça, né? os cães que reúnem a tenacidade dos bulls e a mobilidade, a agilidade dos terriers. Né? Então, esse foi o principal objetivo da criação desse, dessa, desse torneio né, que reúnem 10 modalidades entre essas 10 modalidades é, a gente conta com modalidades de provas de corrida né sprints de 50 metros de 100 metros provas de salto provas de escalada né é, perdão provas de salto é provas de salto livre salto em altura salto em distância né então 10 provas que testam basicamente a tenacidade dos cães da raça Staff Bull. Ela começou bem restrita para a raça Staff Bull e hoje ela já está aberta para todos os Bulls, né? Não só Staff Bulls, mas também para os American Staffordshire Terriers, os American Pit Bulls Terriers. Tá? E é uma é uma prática esportiva é, que reúne é, provas. De, de corrida, provas de resistência, provas de salto, né, é, hoje no Brasil a gente tem um público restrito fazendo essa prática esportiva, mesmo porque a gente começou isso há dois anos atrás, é, onde um grande amigo, nosso amigo Renato, que deve estar na live, dono do, de um dos staff bowls mais famosos, o Romeu, né, ele aprendeu com os europeus, ele foi visitar é, as provas lá na França e trouxe essa cultura pra gente esse ano é, em 2021 nós teremos a primeiro, o primeiro torneio é, Brasil Stafford Athletics que ocorre no final de julho no inverno né? e a gente conta hoje com 12 cães da raça Staff Bull cães já avançados na prática esportiva dessas 10 modalidades tá? E quais são os principais, só para finalizar aqui a introdução, quais são os principais pontos aí para que uma pessoa possa inscrever o seu Staff Bull em uma prova, né? é, as regras de, de participação? Primeira coisa, o cão ele precisa estar apto fisicamente, ele precisa passar por exames médicos, é, ele não pode ter problemas estruturais, problemas é, que que o impeça de fazer atividades aeróbicas, atividades de salto. Isso é a primeira coisa. Todas as provas, é, elas seguem protocolos com é, acompanhamento de veterinário. É, todas as provas, os cães precisam seguir protocolos de alongamento, aquecimento. tá? E se é que você me permite, é, o pessoal aqui da live me permite já... Respondendo uma das perguntas aqui que eu que eu dei uma olhada aqui no, nos comentários sobre os benefícios, né? Primeiro que o Staff Bull ele é uma raça muito ativa, né? então é, os benefícios, né, para o participante tanto principalmente o cão quanto os os proprietários dessa raça, é, a gente vê melhoras em geral desde a condição física e, e, e os exames que você acaba fazendo no seu cão, quando você combina, obviamente, uma alimentação adequada para a prática esportiva que ele faz, você vai começar a observar muita, é, muita melhora nos resultados de exames de diversos tipos com o seu cão. Você vai ter, muito provavelmente, é, a parte comportamental dele melhorada, você, muito provavelmente, terá um cão com uma longevidade maior e... Já que é bom para eles, vamos falar um pouquinho do, do, dos benefícios para os donos. Né? Então, é, é, é comum e é, é praticamente unânime que para os donos que praticam essas atividades esportivas com seus cães, é, eles enxergam isso como praticamente uma terapia e um esporte para eles próprios, porque o Stafford Athletics ele exige muito da mobilidade e do exercício que os cães que, que os donos façam junto com seus cães, então não é só você colocar o seu cão para executar uma prova, mas você também tem que correr junto com ele, você tem que montar equipamentos e provas junto com ele, você tem que instigar eles, existem provas é, em que você corre, você pedala junto com ele, entendeu? Então, é, não só o benefício para os cães em si, que é a principal importância, na parte de saúde, na parte comportamental, na parte de longevidade, mas também... É, todos os donos que estão ingressando é, nessa prática esportiva também estão enxergando isso como é, um, um, um tipo de CrossFit e também uma terapia para a cabeça, para 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 o lazer de ambos, cães e donos.
0: É, eu falo que é incrível, né? A gente está conversando aqui como como o cachorro na necessidade dele de exercitar. É porque a gente, o que a gente precisa lembrar é o seguinte a mania que hoje o pessoal está de humanizar muito o cão, e para mim isso é maus tratos, porque você está tirando a essência, a natureza daquele, daquele animal, né? e, e, e para a nossa natureza não tem nada a ver, ele precisa correr, ele precisa ir na grama, ele precisa se sujar de lama, a gente fica doido, tem que dar banho depois, mas assim, eles, é cachorro, né? e, e aí a gente fica pensando os benefícios do cachorro, e por tabela, os benefícios para nós é muito bom porque a gente tem um cão, que precisa passear para andar e nunca fez nada na vida e está fazendo sua caminhada de meia hora todo dia, por exemplo. É, é, pensando no cão, mas é, nem está percebendo o bem que está fazendo para ela. Né? Aqui a gente está com três atletas, literalmente. Né? São três atletas que têm cães atletas. É, antes de ir para minhas perguntas aqui, eu vi o Gabriel Fontes perguntou aqui também quais são os valores em média para iniciar nesses esportes. É, Marcela, para o agility, qual é o valor em média para se iniciar?
1: Olha, numa escola, né, porque assim, muitas pessoas podem treinar em casa, sempre tem a possibilidade da pessoa treinar em casa, com curso online, alguma coisa assim, mas vamos considerar que a pessoa foi numa escola, a médio preço na escola é geralmente de 300 a 400 reais mensais é, com uma aula na semana, e geralmente uns 500, 600 reais se a pessoa vai fazer duas aulas na semana. Então, vai muito do, de como a pessoa é, pretende treinar. Claro que esses valores variam bastante, né? A gente tem Agility no país inteiro, então tem escolas no país inteiro. Mas, geralmente, é esse. Geralmente, a aula individual sai entre 75 a 100 reais a aula.
0: Perfeito. É, William, no caso do é você pegar o cachorro, na raça sem e correr, né?
2: Mais ou menos. <risos> não, é bem assim. Não, é bem assim. É, eu acho que tem aí o custo inicial aí para você ter o equipamento que na média aí no Brasil vai uns 300 reais o equipamento completo, um tênis para você correr, uma roupa confortável para você correr. Se você tem dificuldades em, em começar a atividade física, é interessante que você procure aí um grupo, uma assessoria esportiva. Então, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei qual o valor em São Paulo e outros estados, mas uma assessoria aí para alguém te ajudar com os treinos, os treinos de corrida no Rio de Janeiro custa 100, 120 reais né, mensais, é, enfim, é isso, é o preço de um tênis, o preço do equipamento do, do, é, do, cani, do kit de Canicross e se você precisar de ajuda de um profissional de educação física, né? é, hoje é o profissional que está mais próximo ali é, do esporte, porque é um esporte de corrida e envolve diretamente mesmo o humano, então é isso. Sim, o preço inicial, o valor inicial, não vai fugir muito disso. Depende aí de você, depende do, que, do tênis que você vai escolher. Se você for escolher um equipamento... É o uma, uma carferia, se
0: a gente for ver, Exatamente. Né? Se você pegar uma cadeia, tem que um, um bom tênis, roupa para né, fazer o presente. Um profissional para se acompanhar.
2: Exatamente.
0: É, é, e, Flávio, e para fazer o, o, o Stafford Athletics?
4: Para fazer o Stafford Athletics, é, basicamente, o primeiro custo que você vai ter que ter é com veterinário. Né? Porque a gente recomenda, não, não porque o esporte ele traz, traz qualquer risco adicional a qualquer um dos outros esportes que a gente explicou aqui, mas a gente recomenda para qualquer pessoa que deseja desenvolver o seu cão nessas 10 modalidades e participar de um torneio nosso, primeira coisa é que esse candidato, ele submeta o seu cão a, a exames que, que certifiquem que ele não tem problema cardiovasculares, problemas estrutura estruturais, problemas de hérnia, né, porque é uma, é um, é um esporte que exige é, do exercício aeróbico do cão. Bom, essa, esse é o primeiro ponto, então, garantir que seu cão, ele não tem problemas estruturais nem cardiovasculares, né? Então, uns um 300,
0: 400 é... reais de exame, vamos dizer assim.
4: Exato. E, e para a construção dos equipamentos, é, basicamente você vai gastar mais uns 400 reais com equipamentos que você vai construir e vai usar para o resto da vida, né? Ou, pelo menos, se você tiver um, um certo cuidado, né? É, e, e a, a, ademais disso, é o custo de gasolina, de pegar os seus equipamentos por dentro do carro, pôr o seu cão dentro do carro e até um, um, um parque. parque. É, exatamente, um parque, de preferência, que seja um pouco reservado para você fazer esses treinos, entendeu? É, hoje, o Stafford Athletics, ele conta com um grupo, né? Desculpa me estender, ele conta com um grupo é, onde a grande maioria dos candidatos, eles vêm de outras áreas, são pessoas que sempre gostaram de cães e aprenderam juntos desenvolver os seus cães, construir os equipamentos, então a gente tem um grupo que a gente se ajuda, ajuda, ajuda novos candidatos a construir seus equipamentos, economizar e iniciar seus cães na, na, na parte atlética, não tem nenhum tipo de mensalidade ou, ou um adestramento específico que essa pessoa precisa fazer.
0: É, pelo que eu entendi, assim, inclusive eu acho que do mesmo jeito que a gente faz, deveria né, fazer uma avaliação médica para começar a fazer um tipo de esporte, os cães é a mesma coisa. Seja no Sterex no, né, ou no, 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 no Canicross, ou no... É Cross Canicross? Não, Canicross. É que eu tô com CrossFit na cabeça, é porque é... Não, Canicross. Ou no, ou no próprio Agility, né? Agora, assim, o pessoal tá perguntando bastante aqui, eu vou tentar, gente, tipo, acompanhar a pergunta de vocês, mas é, a Sorai, ela pergunta no cani ela perguntou no cross mas a gente. Essa é uma pergunta para todos vocês, né? É, participam apenas os cães, os cães grandes, ou tipo, qual que é a raça menor aceita? Então, assim, para até é, colocar um pouco a mais né, na pergunta dela. Em cada, bom, pelo, no, no, no staff a gente viu ali que são os staffs né? ou os, os bulls né? é, agora no canicross ou no agility, quais são as raças que mais se destacam, porque eu já vi no agility por exemplo, em um Westminster, um bulldog inglês fazendo, assim gente que loucura bateu um infarto, e o bulldog foi super, claro, no ritmo dele, mas foi super de boa como eu já perguntei para você, assim, ah, mas os consegue participar? E tem uma 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 atleta de agility que participa, inclusive em mundial, que você falou que é da Rússia, né, da equipe da Rússia. Da Rússia. é Então assim, vamos começar pelo canicross, porque ela perguntou do canicross. É só cachorro grande, William, ou tipo, qual que é a raça que mais se destaca e qual que é a raça menor que, né, que você já viu competindo? Tá tá mudo, tá mudo. Tem que desmontar.
2: Beleza. foi tá foi. Eu falo que o canicross é o esporte mais democrático entre o mundo canino. Né? É, a gente não tem assim, uma discriminação ou é, exclusão de alguma raça. Qualquer raça pode fazer o que vai excluir aquele indivíduo do, do, do esporte se ele vai poder fazer a atividade física ou não. Tá? Então, como você falou aí, eu já vi um bulldog francês fazendo canicross. Oh, o indivíduo não tinha problema respiratório nenhum, e estava lá correndo. Tudo bem, era um lugar super frio e tudo mais, mas ele estava lá. Tá? É, então, claro, os, os cães de raça grandes né, tem uma performance melhor, sim, principalmente se a gente começar a pensar aí do grupo 7, os apontadores de caça. Né? Então, ainda dentro desse grupo 7, a gente tem aí uma raça que se destaca bastante, o braco alemão. É, assim, são cães sensacionais. De raça pura, na minha opinião, são os melhores ali, bem próximo ali, o pointer inglês. E tem uma mistura que talvez aí a maioria das pessoas nunca ouviram falar, que é o Greyster. O que, que, que são esses cães? Esses cães, eles são uma mistura de braco alemão com Greenhound. É, só que não é uma mistura assim, ah, vamos misturar aqui. Não, assim, é, é realmente, são criadores, é, são cães selecionados teoricamente, eles têm, assim, é 12,5% de greenhouse e o resto de braco alemão. Então, você olha para o cão, você vê um braco alemão, só que não é. Ele é... tem a velocidade
0: de um greenhouse.
2: Não, não chega a ter uma não? velocidade Não, não chega a ter uma velocidade de Greyhound. perfeito, né? É, não chega a ter uma velocidade do Greyhound, mas ele tem um pouco mais de velocidade do que o braco alemão, porém, um pouco mais fraco do que o braco alemão. É, assim força fisicamente, tá? Mas assim são cães assim sutilmente é, um pouco mais resistentes. Ah, um, um braco alemão nunca vai vencer um Gracer. não? Isso é mentira. É, no campeonato mundial, por exemplo, a campeã feminina correu com um braco puro. É, o campeão mundial o masculino correu com um gracer. É, tem aí uma diferença também, se a gente for colocar os dois cães num patamar de bike jory, que é uma modalidade que você vai com a bicicleta. Daí, a maioria do graister, dos gracers tem um pouquinho de vantagem, mas já vi um, um, um braco alemão, fêmea, de 20 e poucos quilos, 24, 25 quilos, bem pequenininha, atingiu uma velocidade de 48 km por hora. Então, é, as coisas estão muito... É, párias Parede. nesses dois é isso nesses qual dois qual é o
0: cães. seu cachorro essa é a pergunta que eu nunca quer calar
2: qual que é o <risos> eu seu tenho gatilho? eu tenho um braco alemão é, e estou esperando nascer já aí já um, um Grazer que vem do Canadá para mim no final do ano para porque competir. o
0: Grace, se não me engano os Graces eles também faziam a, a puxar o trenó não é isso que é uma altura de raça S
2: não... sim eles são eu...
0: estranhos Assim, porque você pensa em treinar você pensa ou no, 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 no malamute, ou no, no husky, mas se não me engano muitas equipes de sled dog tem gracer também na equipe.
2: Sim, são, assim, se, é, é, se a gente for pensar num percurso é, curto, de 10 km, 12 km, na, na neve eles usam o gracer. Tá? É, mas se for aí uma coisa assim, de endurance mesmo, de colocar aí 30, 40, 50 quilômetros, daquelas corridas de 200 quilômetros, eles não conseguem fazer com tanta é, performance, assim, são cães é, explosivos, eles têm muita velocidade e não tanta resistência para cobrir aí 50, 70 quilômetros, mas os caras com uma distância curta, eles vão dominar com certeza, a mesma coisa do que o Braco Alemão, se a gente colocar o Braco Alemão para correr comigo uma meia maratona, velho, não vai conseguir ter uma boa performance. Mas se eu for pegar ali, vamos, vamos correr 5 cão aí, eu 5 km sozinho, para você ver a, a potência que é o cachorro, né? Eu, se eu for correr 5 km sozinho, vou fazer aí para treinado, 19 baixo, alguma coisa assim. Com o Chico, é, eu vou fazer para 14 alto, 15 minutos. Então, olha o quanto o cão me ajudou.
0: É, eu vou, vou fazer canicross com chihuahua, que aí eu, <risos> né, eu vou bem tranquilinha. A Elisângela está perguntando se os, os vira-latas, né, o SRD também pode participar das competições de canicross.
2: Sim, não tem... É, 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 não, não tem. Qualquer cão que é, é, não tenha é, restrição à atividade física, passou lá em todos os exames do é, do veterinário, não tem problema cardíaco, respiratório, articular, nada, ele pode ser campeão mundial em qualquer categoria, é. até porque existe uma categoria, só não tem essa é, de é, é, separar os cães por, por porte, entendeu? Perfeito. Então, tem um mundo ali de, de, de desigualdade? Tem, mas você está ali.
0: Marcela, e aí, quais são as? Bodecalle eu já sei que meu porque Bodecalle é o mais famoso. É o mais famoso. Eu já tive eu em casa que destruiu minha casa. Você deveria ter feito Agility para ele para não ter destruído. Se tivesse feito agilite não tinha destruído. Tá vendo? Mas na época não sabia. Não sabia. Quais são as raças que mais se destacam no seu esporte?
1: O agility, ele tem uma vantagem de ser muito nessa parte do robismo, né? Então, assim, a gente, apesar de ter é, as competições, competições enormes com muitas pessoas, ainda pesa muito essa parte robista. Então, muitas pessoas fazem agility simplesmente com o cão que elas têm, né? Desde que seja um cachorro que tenha saúde, obviamente, que tenha ido no veterinário, tudo certinho. A gente tem muitas raças fazendo agility. No agility, as categorias são divididas por três tamanhos. Sendo os pequenininhos, a gente inclui Spitz, Yorkshire, Pastor de Shetland, quando eles são bem pequenininhos, uh, Jack Russell, Parson Russell, Terrier, tem bastante. Né, que são raças que são com bastante energia, são muito ativas, né, no agility, basicamente, o que a gente quer são cães que querem, querem correr, querem brincar, querem gastar energia. Então, a gente não se pega tanto na raça. Obviamente, raças que são mais ativas, que são, gostam de correr, que gostam de petisco, que gostam de brincar, que gostam de interagir, vão se sair melhor simplesmente pelo fato de que elas vão estar mais aptas a trabalhar, né, elas vão ter mais vontade de trabalhar. Na segunda categoria de altura, a gente já tem os pastores Shetland novamente, que são um pouquinho maiores. A gente tem também é, alguns Kelps, que são pequenininhos. A gente tem Moody, que é uma raça pequena. A gente tem Pastores Pirineus, que é o que eu tenho, que também é uma raça pequena. Nossa, mostra é, é, pra gente. E dá uma puta agora.
0: Dormi, e mim, daqui a... gente. Parece assim, a que essa raça deve ser um virar.
1: Não, quase. Pelo, pelo amor de Deus. Gente,
0: mas <risos> eu pela câmera aqui. Eu falei brincando. A gente tem um pouco viria,
4: é o Stafford. Ai, que lindo! <risos> é o Pitouco. <risos> Pitouco. E
1: mas, na, faz... na categoria grande, aí sim, tem Border Collie, Pastor Belga, principalmente Mali, né? Mali a gente tem bastante, que são vezes bem atléticos. A gente tem nos Estados Unidos muitos, muitos mestiços, como ele falou, é, com Greyhound, o pessoal gosta de usar bastante. Mas mais é até importante Unidos. você
0: falar isso, Marcela, porque aqui por eles vão assim: ah, tem um SRD que pratica agir, pelo que soube, o SRD não pode competir. Por quê? Isso não é mentira, pode, porque. A única exigência que tem é a saúde do animal, se não me engano, mesmo sendo SRD, é exigido o microchip, não é isso?
1: Então, a nível brasileiro, não, a gente não pede nada, simplesmente o cão tem que é, ter saúde, né? Então, obviamente, ele tem que passar no veterinário dele. Se o cão tiver qualquer problema de saúde, sempre tem veterinários em todas as provas, qualquer cão que estiver mancando, qualquer cão que tiver qualquer coisa, esse cão, ele, a gente vai conversar com a pessoa e a pessoa vai ter que levar no veterinário, né? Então, é, isso, isso é uma coisa bem rígida no Agility. Mas, basicamente, não tem regra. A única coisa que tem é que o Campeonato Mundial, que acontece uma vez por ano, ele pede cães que tenham pedigree. Por quê? Porque ele é um campeonato feito pela FCI. Então, são cães com pedigree da FCI. Mas só o Campeonato Mundial. Fora isso, a gente tem o Campeonato Europeu, que chega a ser maior do que o Mundial, que pode. Inclusive, teve um SRD que ganhou há uns anos atrás, na categoria intermediária. Então, assim, aí é totalmente livre. Campeonato Europeu, é, europeu Campeonato Norueguês, qualquer campeonato... O inclusive, é que na...
0: também pode, né?
1: O Westminster, eu acho que eles têm também. O, o Crufts também tem, a, eles aceitam. É, aqui no Brasil, a gente tem o Américas e Caribe, que é um campeonato bem grande, que vem gente de toda a América do Sul, vem pessoal até da Europa, América do Norte, e pode também conhecer sem raça definida. Então, assim, se você tem um SRD, você não vai perder, você não vai poder ir no Mundial, mas o Mundial é uma coisa tão pontual que não é por isso que você pratica agility, né? Por exemplo, na Finlândia, eles têm cerca de 11 mil é, competidores inscritos. Então, Desses 11 mil, você vai encontrar todas as raças Todas as raças Aqui no Brasil a gente tem uma variedade enorme A gente tem Spitz competindo aqui no Brasil A gente tem muito SRD, tem Golden uh, Pastor Alemão, a gente sempre tem é, Muitas, muitas raças não, não tem assim A maioria das pessoas começa com a raça que tem Depois que ela começa a gostar do esporte Obviamente, às vezes ela pega uma raça que é mais fácil Que é mais ativa Mas não tem restrição nenhuma a raça
0: Ó, então, eu já estou vendo aqui, eu vou fazer a Jiriti com speed eu vou fazer com a Crosse com Chihuahua. Eu vou ter que comprar <risos> um Chihuahua, mas eu vou fazer só com Chihuahua, porque né? eu, eu, sou que nem, eu sou que nem o O, o, o eu tenho força, mas longa distância esquece, eu não presta para nada, mas faz só na explosão, explosão eu, é, na explosão, eu sou, sou boa. Então ah, eu, mas vou, na eu vou você tem uma vantagem e...
1: Porque no Agility a gente tem dois tipos de condução. A gente tem aquela condução que a pessoa vai junto, né? Então ela vai em cima o tempo todo com o cão. E a gente tem a condução à distância, que é uma. A gente tem várias é, escolas, né? De condução. A escola russa é uma condução que é totalmente independente. Então ela é baseada só no adestramento e não no condicionamento físico. Então a gente já tem aquelas pessoas bem gordinhas ou pessoas mais idosas conduzindo. Eduardo, só à chamou distância. de gorda,
0: Eduardo?
1: Aparece aí não tô coisa... falando, se você não quer correr <risos> tem esse tipo de condição então assim várias pessoas ah, é, escolhem a escola que adapta melhor né um cara que é um atleta que é um cara mais é, forte é, que nem o, <risos> o pessoal do canicross geralmente eles vão correr junto mas tem também a pessoa falar ah, mas eu não quero correr eu não não gosto de correr você pode fazer agility tre fazendo mais adestramento do que corrida. então você correr. pode equilibrar tanto você correr mais e ajudar mais quanto você adestrar mais Inclusive, eu deixei para o Eduardo, depois o Eduardo conseguir passar. É o vídeo de uma senhorinha de 86 anos fazendo agilidade. É, tem gente comentando
0: aqui. Você é, sabe que uma das perguntas era até falar assim: a idade, né? Na verdade, eu tenho duas perguntas. Até alguém perguntou também sobre a idade do cachorro. A idade mínima e a idade máxima permitida, né? É, eu acho que para esporte, pelo menos para nós seres humanos, vai dar boa vontade de saúde de cada um. Mas, assim, a idade mínima e idade máxima para os três esportes. E a idade mínima do cachorro e é a idade máxima que o cachorro possa, pode competir. Então, a gente vai começar é, a Marcela aí falando, porque ela tem... Gente, eu, eu entrevistei essa senhora é, quando eu fui fazer uma matéria no, no, na CBKC, que estava tendo uma, uma competição de agility, e eu fiquei, assim, impressionada. Falei assim... Porque eu tô parada sentada no sofá, entendeu? Ah, o vídeo Olha da aí, da vi. Mitsui.
1: Gente, ela tem 86 anos e ela tem um border collie. Esse aí é um border collie de pastoreio.
3: E, e ela, ela faz tudo junto, o... gente.
1: É uma gracinha. E ela faz essa condução toda a distância, tá vendo? Ela vai só no adestramento. E a da Mitsui, ela já foi para o europeu, ela já foi para vários campeonatos fora do Brasil. Assim, ela é muito empolgada. Ela viaja é para a, a mais velha. É mais velha.
0: Ai, que Eu orgulho. acredito
1: que sim. Eu acredito que até no mundo, viu? Porque nem fora do Brasil a gente viu alguém é, com, a, com a idade dela, assim, indo para campeonato fora do Brasil, pegando avião. Ela foi com a gente para o Chile. Ela foi com a gente. Ela foi com o pessoal, com os amigos nossos, acho que para Bélgica competir. E assim, o pessoal onde ela passa, o pessoal levanta, bate palma. É, é uma coisa assim muito emocionante.
0: Esporte, gente, esporte. Flávio, e você aí? Qual que é a, a idade? É, a,
4: a gente não, a gente não tem como, a gente não tem nenhum estudo ou, ou nenhum aconselhamento que determine uma idade, né? É, mas o que a ah. gente vê, o que a gente vê é que alguns cães nessas modalidades, a partir do, a, a a partir dos oito anos, o rendimento começa a cair, eles começam a ter algumas... As articulações um pouquinho mais frágeis, né? Então, eu tenho uma, é, uma staff de seis anos, vai fazer sete anos. Hoje, eu já minimizei alguns, algumas modalidades. Por exemplo, eu não deixo mais ela ter impacto. É, eu, eu alivio muito a parte de salto com ela. Ela só brinca quando é na areia, né? É, então, assim a gente vê que o maior rendimento desses cães na, no torneio de Stafford Athletics ele vai dos dois anos até os quatro anos e o, 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 o risco dele ele, ele é, começa a ser um pouquinho maior principalmente para as articula, articulações a partir dos seis, sete anos, entendeu? Perfeito.
0: Eu queria frente. responder... Pode falar, pode falar.
4: Eu estou re... vendo umas perguntas aqui, Marcelo. é Marcela, Ai, ajuda, é... Marcela, pode... não, eu... não dou conta. Georgia, posso, posso <risos> dar uma pincelada rápida aqui? Porque é. perguntas tão boas... Eu não tira nem o Não, não vou te... <risos> Longe de mim. É, então é o seguinte, Jorja... Primeira coisa que me perguntaram aqui, que eu achei muito legal essa pergunta, acho que foi do, do Abner, né? É, esse, esse esporte com staff, ele, ele tem muita similaridade com o que a gente chama hoje de top dog, que é feito com os pitbulls, só que ele tem mais provas, tá? Então, o, o, nosso, o nosso Stafford Athletics, ele possui 10 provas, tá? É... E o, e o Top Dog, se eu não me engano, possui entre três a quatro provas, né? Três provas se tem escalada, é, salto livre, salto em distância. Como a gente ainda está discutindo... A gente que eu digo porque eu também me considero parte do, do time da comunidade de Pitbull, tá? Porque é a escola de qual eu vim, tá? É, a, a gente ainda está discutindo é, a legalização do, do, da tração, né? É, no Pitbull já no Staff Bull a gente tem 10 modalidades a gente tem também o salto livre a gente tem o salto em distância a gente tem as provas de corrida e a gente tem um que é o mais longo que é um, uma corrida de 16 quilômetros que a gente faz a gente na bike e o dog trotando do lado, tá? isso é a pergunta do Abner, então tem muita similaridade sim, só que é um pouquinho mais extensa a lista de provas né? é, a pergunta do Fábio do, do Agape, né, se houver um, uma emergência, a gente tem estrutura lá para dar suporte imediato ao cão, né, é, é um protocolo do, do DSA, né, é, que agora no Brasil se chama BRSA, a gente ter é, veterinários de plantão, tá, e ter uma equipe que a qualquer momento se precisar direcionar um cão, para uma clínica ou para um, para um pronto-socorro, vamos dizer assim, a gente também tem que ter essa estrutura lá. É um protocolo tanto é, da nossa matriz na Holanda quanto um protocolo nosso no Brasil. Tá? E mais uma pergunta que me falaram, é, se a gente possui fotos, etc. e tal, é, eu, eu recomendo quem puder... Se, eu posso compartilhar aqui minha tela e, e mostrar um, uma imagem, o Jorge? Deve. Então, tá bom. É, quem puder... É... Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Você
0: colocou ali, ali embaixo, tem share. Você viu? Ó.
4: Sim. Sim. Vocês conseguem ver a minha página no Instagram? Não. Duas,
0: dá Do, um help aí, nosso TI.
4: Share screen. Screen sharing...
0: É. Bom. Depois, ó, oh, o Dupla é, share screen, depois escolhe a tela que você quer compartilhar.
4: Então vamos lá, vou tentar mais uma vez, senão eu falo o nome da.
0: Se não manda pro Dudu, o Dudu coloca aí pra gente.
4: Tá. Bom, beleza. É, eu não tô conseguindo cheiar aqui, mas é, existem vídeos. No, na página do Instagram, no Flying Staff BR, que é a minha página, tá? É, existem vídeos na nossa página oficial do Torneio do Brasil, SBTSCBR, e eu vou passar para o Duas imagens aqui, ele compartilha com o pessoal.
0: Tá? Perfeito. É, William, e no caso do. do, do cano, porque assim, eu, eu vejo. Eu tô pensando no Canicross, principalmente como um maratonista, tá? Assim, como cross country mesmo, né? E, e a gente vê corredores, assim, bem mais velhos que ainda correm. Aqui na cidade onde eu moro, tem um senhorzinho que a gente chama de Pardal, que inclusive hoje ele corre como guia de cego. Então ele faz as provas como guia de cego. E ele tem, olha, eu acho que... Tomara que eu não esteja assistindo, eu não tenho errado a idade dele, mas ele tem uns 60 e poucos anos, lá para 70 como é que é no Canicross? Para vocês e para os animais?
2: Então, para os animais, eles começam é, com 18 meses. Ainda tem uma regra aí dentro do Canicross, uma federação internacional que começa com 12 meses. É, acredito que ela vai acompanhar outra federação também e a Associação Brasileira também vai acompanhar as federações internacionais, que é iniciar com 18 meses. Hoje, é, com certeza... É, o Bike Touring começa somente com 18 meses e o Canicross com 12, mas já está havendo aí um movimento para todo mundo começar somente com 18 meses. É, e não tem idade é, é, é limite, né? eu vi o, o Cão, a assim, maior idade que eu vi tem uma, uma ótima performance foi no campeonato europeu, e era um cãozinho que já estava já com seus sete anos e meio. E teve uma performance, sim, <risos> incrível. Né? Você não conseguia nem falar que aquele cão tinha sete anos e meio. Era um cão ali que é o é de performance de cão jovem, de três, quatro anos, tranquilamente. Legal. É, e para gente é, tem a categoria já infantil, que as crianças começam aí com oito anos, eu acho. Já tem, já... já... É, é, já campeonato para elas, mas tem vários eventos promocionais que a criança já ali com 4, 5, 6 anos corre junto com um adulto. É, então, tem uma guia maior amarrada na criança e uma guia menor no adulto. Então, essa guia estica e a criancinha consegue ir acompanhando e quem vai dosar ali a velocidade é a pessoa maior, né, o adulto já que a guia dele vai esticar antes, então ele consegue frear o cachorro. É, Limitilidade hum, para o humano não tem. não tem, não tem, é quanto você conseguir. Aí no caso, tem tiver.
0: categorias, tipo, por idade, como é no atletismo, por exemplo?
2: Vamos lá, é, assim, se a gente estiver falando em termos oficiais, duas federações diferentes, elas trabalham bem diferente quanto a isso, as duas federações internacionais. A ICF, ela trabalha com categorias aí, é, depois da categoria é, sênior, que vai até 39 anos, 18 a 39 anos, que seria a categoria elite, ela começa a dividir de 10 em 10 anos. É... Eu não me lembro exatamente agora, vou dar até uma olhadinha aqui no, no regulamento hum, para falar isso com certeza quando que termina. Deixa eu só abrir aqui. É, vou achar isso rápido. É uh, que deve
0: ser como competição de esporte mesmo. tem a elite depois Sim. tem.
2: Não tem, tem ali 50 uma.
0: Mais, 60 a.
2: Isso, exatamente. Vai chegar um limite. Eu acho que é no 60 mais vai chegar um limite e aí é dali para frente, mas não tem um limite, Ó, a partir de 70 anos você não pode mais se inscrever no campeonato mundial, sim, pode. A outra federação, que é a IFSS, ela divide é, o, é, o júnior, depois vem o sênior, que é essa mesma categoria, de 18, a 39 anos, e depois a gente tem o master, que já é de 40 em diante, então ela é um pouco menos democrática. Ah, é, mas são duas, duas federações que trabalham algumas coisas assim, bem diferentes dentro do, de regras e tudo mais. Mas as regras básicas, elas são de comum acordo entre as duas. Aqui no Brasil, a gente tenta seguir, a Becais, ela está tentando seguir a, as categorias da IFSS, por, a, da ICF, porque são mais democráticas e isso faz com que a gente atraia um público maior dentro das... Das categorias, né? Então você dá aí uma condição aí para outras pessoas também se classificarem para o pódio, enfim, é, é mais democrático.
0: Eu, eu não sei vocês que estão assistindo em casa, mas assim, ouvindo vocês três falarem, me dá vontade de pegar um cachorro e começar a treinar.
1: Pode ir. É, é, uma,
0: é uma coisa bem. Não, mas é, é bem interessante. Eu tirei uma uma, uma foto uma vez com o um espírito meu porque eu tava brincando, eu tava apontando o dedo, assim, pra ele, e parecia que eu tava, tipo, sabe, fazendo agility, você, ai, gente, eu tô treinando de jogo pro agility. Mas é, é muito interessante. Eu, assim, ó, já, eu já tenho um Spitz pra agility, Eduardo vai, no também, eu já tenho... Okay. Eu vou ter que comprar um, um chihuahua pro Canicross. Não, mentira, eu vou usar minha, minha visla aqui. Você falou de idade, né? Eu tenho uma uma aqui, uma visla... Ela está com, vai fazer quase 10 anos, até mais saúde do que todos que estão aqui. É incrível o quanto o braco é saudável, assim, o quanto ele tem energia. É maravilhoso. E aí, para o pro, pro Stafford Athletics, eu posso usar uma American Bully?
4: É, o American Bully você pode usar para algumas provas, só tem que tomar um cuidado, porque muitos American Bullies eles têm uma limitação e um determinado é, comportamento físico né, de aquecer demais. Né? Alguns staffs também têm. Então, você tem que tomar cuidado o tipo de prova, o nível que você vai submeter ele, como você vai subir né, a performance dele, ou você vai querer ah, subir mas a mas a minha
0: aqui tem performance, viu? Putz,
4: tem?
0: Que... tem? Nossa, a minha é standard, né? Ela parece mais um staff, na verdade, do que uma bully, porque o bully ainda é complicado, né? O William queria falar, acho que alguma coisa, William,
2: que quebra. É, achei aqui, é exatamente isso que você falou, começa de sete anos, tá, as categorias, é, e termina aí no 60 mais, e a outra vai até 39, como eu falei mesmo, e acima de 40, que é a IFSS e a ICF, então é acima de 60 em diante, não tem mais divisão de categoria. Ou
0: seja, pessoal, nunca é tarde para começar. Vamos usar Não. o nosso exemplo, né? Da, da dona Mitsui. É Mi, Mitsu, né?
1: Dona Mitsui.
0: Mitsui. E aí também o, o do William falando. O que, que é isso, ah, gente? Tem ah, é um negócio que ah,
2: <risos> É você? É um, sim, sim, é um videozinho é, que eu faço aí minhas incrível, demonstrações, e, enfim. É bem um rapidinho, você repara aqui. Repara aí que o cão está puxando o tempo todo. É um cão de performance bem interessante, ele vai te puxar realmente o tempo todo 3, 4, 5, 6 quilômetros ele vai ficar na sua frente. Claro que às vezes o ritmo vai diminuir, mas é, é, dependendo do condicionamento físico dele, ele vai permanecer ali sempre com a guia, com uma certa tensão. Então, foi um tirinho rápido de 400 metros, a gente já acabou, só para fazer o vídeo para trazer aí para vocês.
0: Gente, que demais! Muito legal. Eu tô vendo, vai ser com o Chihuahua mesmo. É... <risos> Flávio, acho que você conseguiu pegar aí, né? Do algumas imagens do Flávio do Insta para passar. Eu vi que você tá aí passando. Você colocou é... o vídeo do William.
1: Cadê e, Dudu?
4: Enquanto, enquanto o do passa o vídeo, Jorge? O que eu queria comentar é o seguinte: é, esse esporte Stafford Athletics ele nasceu com o objetivo de selecionar os melhores cães esportistas na Holanda. Mas nada impede de você copiar essas modalidades e executar com outras raças, tomando os devidos cuidados com articulações, com superaquecimento, etc., entendeu?
0: É, o o Stafford tem bastante energia. Ele é muito forte, né? um cão muito forte, apesar que não é um cão de porte grande. Ele... Ele é considerado porte médio, ele é considerado porte pequeno ainda, né, Flávio? Ou é porte médio, tá?
4: Eu acredito que. Assim, a sernelha dele varia entre 36 e 43, entendeu? Tá. Então, assim. É. Gente, olha é essa esse, foto
0: essa... Aqui. Nossa senhora.
4: É, esse é o Instagram, tá, galera? É Flying Staff BR. Nesse. Instagram, assim como no Instagram oficial do nosso clube, que é o SBTSCBR, você tem... A, eu, a gente traduziu todas as regras, a gente dá dicas com o Rodrigo, dando dicas para construir equipamento, o Renato dando dicas para construir equipamento, eu explicando a regra de cada uma das dez modalidades, tá? Então, como eu disse, ele foi um esporte que nasceu para os bulls, mas nada impede de você pegar as modalidades que também selecionam cães de alta performance e aplicar para outros cães. A gente já vê muita gente fazer com o Malinois, com o próprio Border Collie, entendeu? Todos os cães... Mas Malinois faz qualquer isso.
0: coisa. O cachorro tem um... Exatamente. Malinois é uma coisa que, meu Deus do céu, ele vai bem no <risos> canicross, Cross, ele vai bem no Agility, ele vai bem... Nossa! Ah, uma, coisa,
4: uma coisa que eu queria, que eu queria citar aqui... Tem um grande amigo nosso que faz esses esportes, que é o Caio, com um SRD chamado Black. Esse menino mora em Pernambuco e ele começou a acompanhar a gente e ele já faz muita coisa que a gente faz muito melhor que muito staff, tá?
0: <risos>
4: é uma coisa apaixonante, realmente.
0: Vocês não precisam
4: falar só coloca os vídeos aí, porque... Olha isso! É uma é esse, é, é esse final de semana a gente atingiu marcas aí... Similares, ou algumas até um pouco mais do que a dos pitbulls, né? O pessoal de pitbull vai me, vai me xingar aqui no grupo, mas eu tenho que vender esse peixinho aqui. <risos>
0: Agora, o, o que eu acho, assim, é, uma das coisas importantes, aqui o Canil está afagado, está falando a porte médio. Obrigada, viu? É, o que eu acho importante é mostrar, que, o que vocês estão mostrando para o público, né? A questão é que assim, ninguém está maltratando o cachorro, pelo contrário, a gente está deixando o cachorro viver a sua essência. Né, viver a sua essência. Óbvio que a gente não vai colocar, por exemplo, o São Bernardo para fazer isso. Né? Não tem Exatamente. como. É, aqui o pessoal, muita gente comentou sobre a nossa raça, né? Que é o... o... Ai, foi reconhecida agora de novo, porque eu já tinha sido reconhecida. Cadê aqui, do Me Ajuda? Peraí, deixa eu achar aqui o nosso rastreador brasileiro, né? Que também... Então, assim, gente... é óbvio que cada macaco no seu cara. Então, como eu falei, óbvio que eu não vou fazer um canicró, gente. Estava brincando aqui, tá? Os criadores de, de chihuahua. Com Chihuahua, entendeu? Mas assim, é cada cachorro tipo precisa dessa da, das atividades. E uma das coisas que acho importante falar aqui também, aqui ó, o rastreador brasileiro também, ó. Vencido corre mais do que eu, ó que legal. É, qualquer um corre mais do que eu, inclusive. Mas é a questão dos cuidados, porque assim, o que é a alimentação desses desses, porque são cães atletas, são super cães. Então, quais são os cuidados de alimentação? Vocês passam por um nutricionista especializado, tudo certinho? É, é um cão que, por gastar muita energia, ele come mais, ele tem mais, ele ingere mais proteína? Como é que funciona? Vamos começar pela Marcela. Marcela tá muito quietinha, ó. ó a piota <risos> da Marcela já foi aí, já deu oi, já quis falar no microfone. A Marcela mutou. Já, já tava tá fazendo uma
1: confusão aqui.
0: <risos> Como é que é a preparação, Marcela, para você? Então...
1: No agility, uh, vale lembrar também que assim a gente falou né que a idade uh, não tem idade para as pessoas, mas para os cães é 18 meses, assim como no canicross. Tá? Então, uh, oficialmente, um cachorro ele só compete no agility com 18 meses. Claro que a gente começa a treinar antes, respeitando a altura, respeitando a formação óssea, respeitando a estrutura de cada cão, mas ele só vai poder competir oficialmente pelo Kennel Clube a partir dos 18 meses. Antes disso, existem provinhas de brincadeira, mais recreativo, para a pessoa ir sentindo, para o cachorro ir acostumando, mas não são com alturas oficiais, não são com todos os obstáculos, é bem mais leve, né? Então, a, a, o cachorro com 12 meses, ele pode fazer uma provinha, assim, meio que de criança, e a partir dos 18 meses, ele começa a fazer realmente o agility. É, a preparação que a gente tem, basicamente, é, todo cachorro que começa a fazer agility, primeira coisa, ele vai ser medido, então ele vai ter a altura dele é, anotada, e essa altura que vai determinar a categoria que ele vai participar. Uh, toda prova grande, esse cachorro ele passa por uma avaliação veterinária. Então, toda vez que você vai no campeonato grande, ele vai passar por uma avaliação veterinária. E se o veterinário que estiver na prova não aprovar, esse cachorro está fora. Então, pode acontecer de você viajar lá para a Europa Sim. e chegar lá e seu cachorro for vetado. Pode acontecer e acontece. tá? Então, isso é muito sério. É, a gente tem um controle veterinário muito forte. E é, nessa parte também de adestramento qualquer cachorro que demonstre que está com medo, qualquer dono que demonstre gritar, ameace, qualquer coisa, essa pessoa ela é suspensa do Agility. Então, também não tem nenhum tipo de aversivo com o cão, tá? Se o juiz, se dentro da pista ou fora da pista, qualquer pessoa fizer qualquer coisa aversiva com o cão, essa pessoa ela é cortada. Não importa se ela viajou ou pro outro lado do mundo para competir. É, os cães de agility, normalmente, isso varia de dono para dono, mas a maioria, né, a gente acaba, acaba virando uma cultura, porque a gente não tá só fazendo esporte, é, acaba virando uma comunidade, todo mundo ali se conhece, todo mundo é, troca ideia, então é muito comum as pessoas do agility fazerem muita suplementação nos cães com alimentos naturais, então a maioria dos cães come alimentação natural, muitos passam por nutricionista para ter certinho a dieta, né, mas basicamente é uma dieta normal, muitos cães comem ração, mas com suplementação, com cortes de carnes, ômega 3, na Nada é, de aumentar a performance. Então, a gente não dá bomba, não dá cafeína, nada disso. Só suplementação natural. É, ovo, cortes de carne, é, ômegas. E também a gente usa, faz muito uso de fisioterapia e quiropraxia. Então, geralmente, sempre em temporadas que a gente tá tendo muito a prova, que a gente tá tendo competições, sempre tem um veterinário quiroprata que vai lá, faz ajuste, vê se os cães estão legais, né? Sempre tem o pessoal de fisioterapia fazendo, vendo se a musculatura tá legal, se os cães não estão fazendo lesão, se não tem nenhuma lesão, a gente brinca que a gente gasta até mais fora de pista, né, que é com todo esse suporte que a gente dá para os cães, do que realmente no Agility. É, no Agility a gente gasta bastante, mas fora a gente gasta muito mais, porque é, acaba virando uma coisa, uma grande paixão nossa e dos cães, né, os cães adoram, e a gente adora junto, então a gente tenta dar o melhor que a gente pode para eles, então a gente brinca que assim, o pessoal às vezes fala, ah, tem maus tratos, eu falo, não, acho que é pelo contrário, o pessoal que tá no Agility trata até melhor que muita gente, porque não só a gente tá suprindo as necessidades do cão, como o cão tá tendo muito enriquecimento ambiental, porque a agility tem prova no Brasil inteiro, então, em época que não tem pandemia, a gente viaja pro Brasil inteiro, a gente vai em camping, a gente vai fazer trilha, então, às vezes, tem prova que tem um lago, então, depois da prova, tá todo mundo no lago, então, não é só o agility, né? O cão do agility, ele tem uma qualidade de vida muito grande, porque ele não para, ele tá o tempo todo viajando, conhecendo novos locais, o tempo todo com o nutricionista, o tempo todo fazendo é, trabalho muscular, o tempo todo... Checando, fazendo exame Então é um controle bem grande sim, Que os próprios donos fazem, não é uma coisa obrigatória Mas é cultural Todo mundo do Agility tem por cultura, por hábito Fazer todo esse cuidado
0: até porque se não cuidar da saúde, não tem como ser atleta, né? Exatamente. É, e lembrando, né, é, é, para quem não sabe aí, a Marcela, ela é veterinária, tá, gente? Então, Também. assim,
1: se tem uma pessoa que não vai fazer maus-tratos, é a Marcela. Veterinária ainda mexe com fisioterapia, então se eu ver que alguma coisa ali não tá certa, a primeira coisa que eu vou notar é justamente isso, né, a parte da, da fisioterapia, se, né, então a gente tem muito cuidado mesmo, treinamento em, não pode ser, por exemplo, em piso liso, né, isso que a gente sempre fala, toma muito cuidado, às vezes o pessoal vai em escola de agility, e aí, a piso de cimento, essas coisas, pessoal? Não, Agility primeiro, não usa guia, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu vi alguém adestrando com guia. Não, isso não é Agility. Agility a gente não adestra com guia, a gente adestra com é, positivo então é com comida, é com petisco. Nunca em piso de cimento, é sempre em piso de areia, grama, grama artificial, grama natural, né, sempre respeitando a altura dos obstáculos, então a gente não vai subir a vara do cachorro em um dia, normalmente a gente demora até um ano para subir a vara, então é um tempo muito longo, né, então assim, às vezes o pessoal vai nesses pet parks, ah, vou colocar a vara lá no altão e começa a puxar o cachorro pela coleira, pessoal, isso não é agility, por favor, é, dá uma pesquisada, faz direitinho, porque senão você pode sim criar lesão nos cães.
0: É, pensem que é a mesma coisa vocês irem na academia levantar peso nunca levantaram na vida e, e querem puxar levantar sem pulos. exatamente
1: não exatamente você tem que com saber dois como ali, que você vai
0: na boa você tem que saber é... como
1: fazer né não é só sair fazendo porque senão você às vezes pode machucar sem querer
0: não, e essa dica da Marcela questão de piso vocês viram que ali o William tava... o William parecia né, aqueles robô né tipo correndo ali com o cachorro dele vocês viram Fugido ali. Um é meu que Dema Nossa, acredito que eu vou assistir de novo, William, porque é demais. O, o Flávio aí no vídeo, né? o Pitoco ali correndo, e essa dica da, da, da Marcela é maravilhosa, isso não é só para os cães atletas, gente, isso é para cães de casa, os nossos petzinhos, tá? Piso liso, jamais, porque pode vir tanto problema, pode dar tanto problema nas articulações, patela, que vocês não fazem ideia, então às vezes vocês estão aí com um cãozinho saudável e quem está causando né, o mal-estar somos nós, né? Então prestem atenção nisso. William. Ai, William, eu tô apaixonada por aquele vídeo, William. Gente, passa do de novo. Céu.
4: Passa de novo. Nossa, de novo. Eu, eu, nossa. Assisti umas, eu assisti umas Gente, cinco que... vezes aquele vídeo.
1: Não, que de... Não aquele lá era é demais. Olha lá, ó. a ah, William, você tinha que fazer uma edição e colocar um dinossauro correndo atrás.
2: Não é?
0: Gente, ele parece um robô correndo. Se eu for correr com ah. é o seu cachorro, é o Chico, né?
2: É, sim, é o Chico.
0: Se eu for correr com o Chico, ele me leva junto, cara. Eu vou arrastada. Você vai voando. Aí tem é um maus trato contra o humano,
2: entendeu? Eu, tá é entendendo. isso é que eu falo. O único maus tratos que eu tô vendo ali são da minhas pernas, o resto. É. <risos> Tranquilamente. Boa. O resto
0: é de boa. Pra quem não assistiu, tá chegando aí, ó, gente. Esse daí é o William correndo com o Chico. Fez 400 metros, é isso, né? Fez um é. tiro em 400 metros. Quem cansa primeiro, William? Você ou o Chico?
2: Certeza eu. Certeza. Certeza. <risos> certeza Você não
0: viu que ele deu uma puxadinha assim, Chico, para que eu não aguento mais.
2: Foi ele ó, mesmo, assim, não, é, não é brincadeira. Às vezes eu chego, as pessoas vão lá, nossa, às vezes eu chego vomitando. E o cara tá lá do meu lado, assim, ó. Balançando Mas, o rabo. Vamos. vamos? Vamos? O que você tiro, tá fazendo? Tiro, não. <risos> tiro, tiro a guia, né? para ele dar um rolezinho e tal. Quando eu vejo, já tá correndo atrás de passarinho no meio do mato e tal. Cara, a gente acabou de correr, eu tô passando mal, não consigo fazer mais nada, você tá correndo atrás de passarinho aí. Mas, enfim, é, é, é isso que o esporte dá para os nossos cães, né? E pra gente, Qualidade né? Vida
0: que... e então, também, de talvez tá nem ia fazer esporte na vida, né? Com Agora, certeza. a gente tem pista de agility
1: sem ar, morrendo. É, uma vez teve uma prova lá na Colômbia, então o pessoal não estava conseguindo um respirar. Tinha uma, um SAMU que ficava com oxigênio. Então terminava a pista, os cães loucos puxando o cabo de guerra, porque normalmente a gente premia a pista com o cabo de guerra. Os cães loucos puxando o cabo de guerra, e o pessoal caindo indo para oxigênio, e os cães querendo de novo, sabe? <risos> o pessoal você, morrendo. Vocês já fizeram alguma prova em La Paz,
0: na
2: Bolívia? Não. É, em Bolívia,
0: Um não... lugar, assim... Não eu não. não consigo respirar, imagina correndo
1: na Colômbia. Nossa, que... eu, eu não fui, mas quem foi falou que foi muito difícil. E várias pessoas terminavam a pista precisando de Medellín. Acho que foi Medellín que foi. Se não me engano,
0: é nosso Brasil. A gente é tão sortudo. No máximo que a gente vai Sim. é lá para Ramos Jordão, né? <risos> Aí pega os 2,900 metros, tá bom, mas que isso não dá. Mas, assim, em questão, William, de, de, de alimentação para os seus cães, né porque, assim, são cães de alta performance mesmo, né? É, aliás, de vocês três, mas tem, por ser um, um cão de porte maior, tudo tem algo específico que você dá nesses cuidados de alimentação para o esporte?
2: Sim. É, vamos falar aí do Chico, os outros cães fazem atividade mais recreativamente. É, eu tenho um cão de 11 anos que você, se você vê o cão correndo, até tem poderia ter trazido um, um vídeo dele correndo, é uma coisa assim, linda, você não acredita que o um cão tem 11 anos, né, é um cão que é, é, pedala aí com você, ele vai a 20 km por hora, 22, enfim, é, eu faço muito treino com ele, um amigo vai de bike, e eu vou correndo com o Chico, e, enfim, a gente fica treinando ultrapassagem, você vê é um cão de 11 anos, e tá ali amarradão, termina ali um treino de 2, 2 km e meio, Inteiro, inteiro. Eu fico até, às vezes, um pouco assustado com isso, mas é um cauzinho que faz atividade física desde os seus seis meses de idade. Não é claro que dentro lá da segurança dele. Então, falando da alimentação, o Chico hoje ele faz uma alimentação 100% natural, com alguns suplementos, né? É, é, usa lá um. Praticamente um whey protein, um. Um. É. é, é um outro lá para proteger as articulações, a base de condroitina, e glicosamina, ômega 3, enfim, esses suplementos que ele usa. É... Não tem muito o que fugir disso. Né? É um cão que come muito, muito, por cada refeição, é quase um quilo de comida. Ele come duas vezes por dia e ele gasta muita energia. Assim, é um cão que fica solto no quintal e é um dia, não um dia de treino. Ele tá lá no quintal de bobeira, rodando, 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 você passa... Nossa, vai. mas ele tá fazendo isso porque ele gosta, é porque ele gosta. Você chega perto dele, tá com a cara lá toda babada, aquela baba branca. Ele tá lá sozinho, tá amarradão, curtindo, correndo atrás dos passarinhos e tudo mais. Né? É... Coitado desses é... passarinhos, falar... hein? Pois é, <risos> falar assim, pô, mas então gosta disso, cara, vai lá, pedir pra ele parar ele tá lá, ele tá, ele tá fazendo aquilo porque ele quer fazer, a única diferença da atividade física dele é no Canicross e no quintal é que no Canicross ele faz comigo lá ele tá sozinho, sozinho né? perturba os outros quatro cães que eu tenho para brincar com ele e às vezes faz fila, um brinca cansa, ele brinca, o outro cansa, brinca o outro cansa, os caras cansam vão dormir e ele fica correndo para tal tá, sozinho então é isso, então o cão que gasta uma energia assim Brutal, eu não sei como que ele consegue tanto, mas é uma comida de qualidade. Vai ao veterinário, faz os exames dele, faz o exame de cardio, faz o exame respiratório, enfim, é um cão que tem ali uma qualidade é, de acompanhamento, de treinamento. Eu sou fisiologista do exercício, então sou eu mesmo que faço os treinos dele. É, de condicionamento físico, então é um cão que nada, é um cão que corre junto comigo, é um cão que faz corrida livre comigo de bicicleta. Vive melhor a
0: que muita treina.
2: gente. Sim, então é, faz uma corrida livre, às vezes eu vou de bicicleta, num lugar que não tem perigo algum, é uma trilhinha, eu tô de bicicleta, ele vai comigo livre, é um treino que ele faz ali é, sem carga nenhuma, a única carga é o peso dele, então a gente consegue colocar uma quilometragem maior, 7, 8, 9, 10, 11 quilômetros. É, aí de, 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 de relaxamento muscular, eu gosto muito de liberação miofacial, então eu faço muita liberação nele, é, enfim, é um cão atleta, né? então tudo que eu faço ali para os meus clientes de, de personal, eu consigo é fazer para o meu cachorro dentro das possibilidades é, da espécie. Então tem a variabilidade de, de, de atividades, de natação, corrida na praia... É, tudo que você imaginar, eu tento levar para o mundo dele, porque, assim, no meu ponto de vista, é, além de ser atleta, ele tem que se divertir também. Então, não é só fazer só cani-cross ele ama isso.
3: Ele ama azul. isso.
2: Sim, ele ama isso. assim Dos cinco cães que eu tenho, é o que mais ama canicross. Eu costumo falar o seguinte, é, eu tenho alguns cães que eles gostam de do canicross, mas gostam muito mais de é pegar bolinha no lago. Então, por que não vou levar meu cão para brincar de bolinha no lago? Ah, porque eu não vou fazer nada? Não, o cão se amarra naquilo. O outro gosta pra caramba de, de, de simplesmente dar um rolezinho comigo andando. Vamos lá, vamos dar um rolezinho comigo andando. É, tem cão meu que ele não gosta, tem dois cães que não gostam de brincar de bolinha de jeito nenhum. Então, tem que criar uma atividade física para fazer com que eles... Façam atividade física também, atividade física que eles gostam. Boa. Então, eu acho que um recado assim, se eu posso dar para todo mundo aí que tem um cão e às vezes está procurando algo que faça com o cão, é, não se prendem em uma atividade, não. Tenta descobrir aquilo que seu cão realmente gosta de fazer e insira ele nessa atividade. Eu acho que isso é o ponto inicial para você ser feliz com o seu cão e ter um cão saudável levar uma vida saudável junto com ele.
0: É, é que nem cachorro de pista, né? Eu não faço esporte, você considera-se também um esporte, mas eu faço exposição de conformidade, né? Então você não assim, ah, mas é uma judiação, o um cachorro lá na guia desfilando, assim, gente, eu tenho um cachorro que entra na caixa quando vê eu, preparando as coisas para exposição, porque ele gosta tem cachorro que chega e, assim, é super tímido. Quando entra na pista, parece um leão. Aquele espírito pequenininho vira, assim, um, sabe? São um Bernardo. Então, assim, o cachorro tá... Isso que é interessante. são todos que gostam, né? Agora, Flávio, antes de... Eu vou, eu vou, eu vou passar pro Flávio aqui para ele falar um pouquinho da dieta dos cães dele. E depois a gente vai numa propaganda, digamos. Vamos falar dos membros do canais. E quando a gente voltar, né? Depois que eu falar dos membros dos canais, a gente vai entrar num assunto... Um pouquinho polêmico com vocês, mas antes, Flávio, qual que é aí a, o que você usa aí na dieta, no dia a dia dos seus
4: cães? É, eu, eu vou começar a falar sobre a dieta e já emendando aqui o que, o que essa live e, e o que eu tô ouvindo um pouco da, dos meus amigos aqui, é, já eu já tinha essa opinião consolidada e agora reforça mais ainda, né? E já emendando com o assunto da dieta, tá? Basicamente, cara, é assim... A, o que eu, a experiência que a gente tem, né? É que todos os praticantes de esporte responsável, né? Tá, tá, claro.
0: tá, mudo, tá
4: mudo, tá mudo. Desculpa, Tá ouvindo? Agora sim. Vamos ver Desculpa. É, bom, a experiência que eu tenho é que a grande maioria, né, ou praticamente todos os praticantes de esportes com cães responsáveis, né, é, eles propiciam uma vida muito superior a, a que um cão tradicional tem. Né? É, pelo que eu estou ouvindo aqui do William, né, é, pelo que eu estou ouvindo aqui da Marcela, é, os cães a gente praticamente tem um, tem uma certa, um certo padrão, né de, de a gente não só coloca os nossos cães é, submetidos a uma metodologia, uma rotina de treinamentos, todos com muito cuidado, avaliações físicas, mas já entrando no lance da, da alimentação. né Pelo que eu estou vendo aqui, todos também respeitam muito e, e seguem como principal base para tudo isso que eles fazem, a parte da alimentação. Os meus cães, não diferente dos meus colegas aqui, eles também é, são submetidos a uma dieta é, planejada por um profissional, por um nutrólogo, né, é, que também poderia ser um nutricionista, né. Eles comem alimentação natural, então a alimentação dele, deles é a base de carne, né, ossos é, e um pouquinho de vegetais, frutas também. É, e eles é, são suplementados, recebem suplementação de vitaminas e minerais, tá. É, então, basicamente, essa é a alimentação é, dos meus cães, sempre assistida, sempre passando a cada trimestre por um, uma bateria de exames para ver se não está tendo deficiência de vitaminas, de proteína, de, de minerais, e para alguns dias de prova, até uma dosagemzinha leve de, de calorias, de carboidrato. Tá? E, se você me permite, Georgia... É, tem duas perguntas aqui que eu queria responder e eu não estou querendo roubar seus... Eu estou adorando fazer
0: com você. Não, porque assim, <risos> tem muita pergunta e eu fico, tem, tem lá, que eu fico nem rouba assim, escutando vocês, porque me encanta é. o trabalho que vocês fazem nessa é. parte. Mas fica à vontade. Então,
4: deixa eu responder duas perguntas aqui que eu, eu gosto muito de responder. A primeira... A, a, a primeira não, mas a próxima pergunta é do Adria Cedres. Bull Terriers podem participar o Stafford Athletics? Bull Terrier pode sim, assim como toda, todas as raças que não tiver, ou todos os indivíduos que não tiver nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de re recomendação veterinária, ele pode sim, desde que ele seja previamente preparado, previamente avaliado. tá? É... Outra coisa que eu não sei se os amigos vão comentar aqui, mas é importante citar: um cão para chegar num nível de maturidade para disputar uma competição de Stafford Athletics, ele leva no mínimo dois anos e entre dois a dois anos e meio para se tornar um indivíduo sênior, tá? Então, meu amigo, meu amigo ou minha amiga é, que fez essa pergunta, Terrier sim pode é, participar, assim como qualquer outra raça que não tenha limitações por recomendação veterinária. Uma outra pergunta muito boa que foi feita, e eu acho que é a última por hora, é se um cão castrado, eu acho que foi do Rafael, se um cão castrado, se ele pode participar e se rende bem. Cara, assim, eu sei que existe muita, muita coisa, muita discussão em cima dessa, dessa parte de cão castrado para prática de esporte. Mas eu vou te responder de uma forma bem simples. O nosso, maior, o nosso melhor cão no Stafford Athletics no Brasil, ele é castrado. O nosso fenômeno Romeu, do meu amigo Renato. Então, assim, é um cão de ponta, de altíssima performance, ele sobra em todas as marcas, tá? E é um cão castrado, tá? Então, pode sim, e o Romeu tá aí de prova que rende muito bem.
0: Fui desmutar e fechei minha câmera aqui. É, bom, então, como vocês viram aí, o né, um cão-atleta é um cão-atleta que precisa dos seus suplementos, precisa de uma alimentação adequada, precisa dos seus exames periódicos, né? É, e como eu falei, para vocês que estão aí vendo e que estão se interessando a entrar nessa, é, nesse, nesse meio sinófilo, é, façam vocês também os exames, né? Como atleta, porque você vai acompanhar aí os seus cães. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o nosso canal, né, Seja Membro. Gente, é o seguinte, pra ser membro tava R$ 2,99, eu vou falar pro Eduardo aumentar, porque só com R$ 2,99 eu acho que vocês estão achando que é pouquíssima coisa e vocês querem tipo, pagar mais, tá? Então sejam membros do canal. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão lá no YouTube, embaixo da live ali, tendo o ladinho direito, Seja Membro. E aí você pode escolher seu plano, o plano menor, hoje 2,99, aproveitem a promoção, porque a partir de semana que vem, eu vou falar para o Eduardo aumentar, e assim, o que, que vocês podem ajudar? Vocês vão ajudar a gente a procurar é, mais temas mais interessantes para vocês, para poder melhorar o nosso sistema, para poder, talvez, viajar, ou a hashtag, né, André? Georgia na Westminster, por favor, que a gente tá, é. olha, colo <risos> né, hashtag Georgia na Westminster para passar tudo que acontece lá pra vocês, inclusive no Agility, né, Marcela? Ô, oh, tô torcendo, hein, tô, agora gostei. Ela então, gostou, então, ó, hashtag Georgia na Westminster. Mas, assim, é, vocês ajudando aí o canal e sendo membros, vocês vão ter acesso aí pra poder... Publicar a su, o, o seu canil, o seu trabalho e apoiar a sinofilia de verdade, que é o que a gente traz aqui para vocês, divulgando temas importantes para todos aqueles que amam cães. Aí eu, aí, ó. Tá vendo? Eu sou apoiadora, gente. Sejam também. E aproveitem, porque semana que vem eu vou falar para o Eduardo Mental, valor para vocês darem valor. <risos> fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas vamos lá. É, é... Agora a gente vai contar um pouquinho. É, diria é um pouquinho polêmico, porque a gente está passando por... Eu acho que toda sinofilia, seja a criação, seja o esporte, é, toda a sinofilia está passando por uma crise, assim, que, tipo, que para mim é sem cabimento, né? É, no meu ponto de vista, como uma criadora ética que faz um trabalho bacana, e falando aqui com profissionais tão éticos e tão sérios naquilo que fazem. Então, Vamos lá, com essas leis, isso vai para vocês três, vai tá? ser é um debate entre vocês três, eu só vou olhar de camarote. Com essas leis que estão sendo feitas as prestas, e com certeza, assim, o menor conhecimento por parte dos políticos, como elas podem impactar na prática dos esportes caninos? Vocês já estão sentindo, assim, um, é, um certo preconceito das pessoas, porque a informação, a pessoa tem preguiça de buscar informação, essa é a verdade, né, e então as pessoas vão lendo e vão acreditando em tudo que vê, como o, a reportagem naquele canal que não deve ser citado porque ninguém me patrocina, então assim, né, mas quem assistiu sabe, e eu falo que é uma coisa tão interessante, o meu irmão, que assim, eu crio, vai fazer 25 anos esse ano, meu irmão tem cães meus, é, ama cachorro, tá direto aqui comigo em casa, aqui na chácara, ele veio me falar dessa entrevista, e eu fui rebater, eu falei assim, peraí, não é bem por aí. Como não? Mas se postou na TV, e é uma pessoa instruída, uma pessoa com discernimento uma pessoa que convive com o um Criador, que assim, que, que, que dá vida pelos cães. O que, que vocês acham é, é, das consequências disso sobre o assunto, e como é que as pessoas estão vendo os esportes que vocês praticam, com com todas essas mentiras, vamos dizer, né? esses absurdos que estão falando, que estão tentando fazer com a sinofilia e a prática, principalmente agora com né, o esporte canino. Vamos começar com as ladies, né? Mamá, Marcela, você.
1: Então, no Agility, é, por um lado, assim, a gente conseguiu muito apoio, isso eu achei muito interessante. Muitas pessoas vieram perguntar pra gente, vieram conversar com a gente, e eu acho que isso foi uma, uma boa porta pra gente conseguir... Mostrar para essas pessoas o que é o nosso esporte. Eu vejo que bastante pessoa, as pessoas do Agility estão se mobilizando para tentar mostrar que o Agility não é aquilo que passou na TV, né? Longe de ser aquilo, pelo amor de Deus. Todo mundo do Agility ficou horrorizado com aquilo. Ninguém que ama cachorro, que cria cachorro, que gosta de cachorro, aceita é, cães explorados, né? Não, é, não o fato de correr, porque, obviamente, galgos podem correr, galgos foram feitos para correr, mas o fato com que aqueles cães são criados, o é, uso de drogas ou não... Ficou tudo muito não claro, né? Na verdade, eu acho que muito, ficou muito confuso. Mas, obviamente, se os caras estão fazendo maus tratos, eles têm que ser punidos pela lei de maus tratos, que já está aí, que já existe. E, aliás, eles já deveriam ter sido punidos se está tendo essas denúncias há tanto tempo. né Eu acho que quem está enrolando essas leis agora, tá na verdade, só como jogada política mesmo, aproveitando ali a onda da coisa, assim, não leu, não estudou, falou, nossa, assistiu aquilo lá e falou, meu Deus, esporte canino, é isso? Pronto, vamos criar uma lei para ver se eu consigo Pegou apoio. Pegou o
0: andando e quer sentar na janela. Né?
1: Exatamente, para nas próximas eleições já falar: olha, eu que criei a lei contra aquilo lá que vocês viram na TV. Né? Então, eu acho que é muito isso. É totalmente político e não é pensando nos animais. Nem de longe é pensando nos animais. O pessoal é, da gente tem sim medo. Oi? Não, pode falar, pode falar. Ah, não, o pessoal da gente está tá com medo, sim, mas assim, eu, eu sinto que apesar do medo, a maioria das pessoas do gente está segura, porque apesar dessa lei, a gente está disposto realmente a brigar até o fim, porque a gente não está fazendo nada errado, não é como se a gente estivesse fazendo algo errado e fôssemos punidos de tabela, né, é impossível, simplesmente galgos foram feitos para correr, e até na, na matéria falando que os galgos sofriam para correr, não. Se os galgos sofriam, era com todo o manejo. Mas não porque eles estavam correndo, né? Correr é a vida de um galgo. Se você colocar o galgo para correr atrás de um saquinho plástico, o galgo vai correr atrás do um saquinho plástico. Então, eu acho o que o grande inteiro. problema aí... Exatamente. É, essa, é porque polemizou que os galgos estavam sofrendo para correr. E não, pelo contrário. o único prazer, talvez, que aqueles pobres cães tinham ali na vida era justamente correr. Já que toda a vida deles não aparecia ser muito boa. né? Mas não é nada a ver com o que a gente tem. A gente... O pessoal do agility, pelo menos idolatra os cães. Nossos cães são muito bem cuidados, nossos cães são amados, nossos cães estão dormindo aqui na minha cama nesse exato momento. Eu não tenho nem onde dormir. <risos> então, assim, esse, essa é a vida de um bom Marcela. Tô, tô quase indo.
0: Mas você sabe, é, são duas coisas aí que eu acho muito interessante, né? Daí depois eu passo aí para a opinião do William. É, primeiro que assim, eu acho que o pior, eu faço, mas os galgos, esses cães estão muito magos. Meu, são galgos. São galgos, <risos> são galgos assim, é o porte físico. Então, assim, antes de você querer fazer uma lei ou querer criticar, entenda o porte físico de cada raça, de cada cão. É a mesma coisa para você, assim, não, mas um bulldog inglês é muito gordo. Poxa! Sabe? Então tem umas coisas assim que assim, para mim não cabe, né? E outra que é até uma história assim, ao compartilhar para vocês. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e nesse tempo eu morei na Flórida, em Orlando. E eu ia muito para Daytona Beach, onde tem corridas de galgos. Né? É que lá, lá, lá eles. É... Enfim, pode-se apostar, né? Era corrida de aposta, como tem corrida de aposta de cavalo, né? É bem do lado do cartódromo ali da, da NASCAR. E eu adorava ver, porque é a coisa mais linda. E o mais lindo depois da corrida era ir nas baias, né? Ver os cães e brincar com os cães. Então, assim, é, eu acho que, como você falou, as pessoas que estão maltratando têm que ser realmente punidas, e a lei está aí para isso, mas não vamos generalizar. E vamos estudar, vamos de fato estudar para informar corretamente e parar com essa, essa demagogia política de passar informação incorreta e o povo achar que porque leu uma notícia ou assistiu uma notícia na TV... Né, que é aquela notícia correta, não, gente não, nem tudo que você lê, nem tudo que você ouve, nem tudo que você assiste é verdade, então eu acho que nada melhor do que um bom livro ou buscar bons profissionais de fato para você entender a real do negócio um hashtag falei porque eu fiquei muito brava inclusive com o comentário do meu irmão que foi assim, não é possível um menino tão inteligente em falar sua besteira para mim, mas vamos que vamos Zafé, William qual que é a sua é... posição no teu esporte, como é que tá?
2: então, no Rio de Janeiro eu já não posso nem mais treinar mas eu vou treinar assim mesmo já começando já a, 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 a abertura da minha fala é essa é, é proibido hoje no Rio de Janeiro eu pegar e treinar com o meu cachorro no estado inteiro mas eu vou continuar treinando e ninguém é vai me pedir fazer isso. <risos> quem sabe, quem sabe então, é, eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura os políticos têm uma cultura de de querer proibir tudo e fiscalizar nada, é porque é muito mais fácil você pegar e proibir alguma coisa sem fiscalizar. É, o problema é, vamos colocar aqui abertamente o que, que apareceu lá naquele programa, o problema ah, é, 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 é drogar os cães, beleza, então a gente cria um, uma, uma regra, cria uma lei que os eventos têm que ter um exame de doping. Né? É, no Canicross a gente já tem isso é, é, a nível continental, você vai lá, você sabe que você vai ter o risco de você ter o risco não, vai ter o... acho que vai ter o prazer de passar para o um exame antidope você e o seu cão Imagina, é isso. Então, é, é, é... então tá lá né você pode ser o sorteado e passar pelo exame antidope você e o seu cão é, os cães foram feitos para isso, os cachorros foram feitos para brincar, se divertir, correr, caçar, enfim. O que a gente está fazendo é cada vez mais, o que a gente não, os caras loucos estão fazendo cada vez mais, é tirar o que o cão sabe fazer, o que o cão veio para cá para ele fazer. É, qual o problema do meu cachorro sair me puxando? É, eu costumo falar o seguinte, é, é, não... Treine o seu cachorro, não ensine absolutamente nada para ele, pegue ele, coloque ele na rua com a coleira na sua mão. O que, que ele vai fazer com você? Sair te puxando. É natural, é dele. Se você não ensinou nada para ele, se você não ensinou... Ele andar do seu lado não é o natural. Né? Porque você ensinou isso para ele. Né? Se você não ensinar, você vai amarrar ele aqui... Velho, que Velho, o que você quer fazer? Vum, se segura porque ele vai sair correndo. Então, será que realmente que aquela imagem ali que a gente acabou de ver, tem alguma coisa de maus-tratos? Não. É, eu vejo agora aqui do meu lado um cachorro maltratando um sofá. É absurdo. Nossa, cara. E Nossa. eu tenho certeza que já soltou um monte de medo aí. Mas, é. Não, essa daqui ainda não. Mas além o pretinho disso, que tá ali, viu? É, para disso, velha, tá lá, é eles
0: estão poluindo o ar. É uma então, coisa
2: assim. Então, é o um cachorrinho que já treinou hoje, já fez um monte de coisa hoje e tá aqui do meu lado, no sofá. Né? Então, as pessoas têm que tirar essa concepção do que elas viram, infelizmente, na TV. E tem embasamento científico. Né? Eu já fui apedrejado já, em uma em rede social, já, nossa, não faz isso não, pelo amor é. de Deus, um protetor, que você não pode fazer isso. Eu cara, primeiro, você não se deu trabalho de dar um Google para saber o que é isso. Né? Então, vamos fazer o seguinte, expliquei como o paciência, isso é real. Expliquei com o maior paciência. Claro que eu meditei uma hora antes de ir lá e responder para ele, né? porque a vontade não era responder com aquelas palavras. Falei, olha, e no final, eu não sou o dono da verdade, mas faz o seguinte, sai daqui hoje, entra no consultório veterinário, dá sua confiança e fala tudo que eu falei para você aqui, para ele. E amanhã, se você realmente achar que isso aqui é um maltrato, você vem e fala comigo. No dia seguinte, ele realmente voltou. Falou, cara, desculpa. Eu estava equivocado. Uhum. Então, as pessoas não têm embasamento uhum. científico, não tem embasamento de nada, não sabem nem o que é cachorro e sai por aí falando que é protetor. Protetor de quê? Não Dos seus que interesses. Dos seus interesses ou do interesse do cachorro? Porque se for do interesse do cachorro, você não está fazendo a coisa correta. Né? De proibir o cachorro de ser feliz. Porque eu não vejo felicidade... Nenhuma num cachorro que fica o dia inteiro subtentado no sofá. Eu não vejo. Andando felicidade de carrinho de
0: bebê, gente. De ca... que andando que é de carrinho caixo. de bebê.
2: Né? E olha então, que é o meu
0: cachorro pequeno, hein? Eu,
2: eu vejo a felicidade nos meus cães quando eu... é o dia de treinar e eles começam a observar o que eu tô fazendo e começam a ficar super agitados no, no, no quintal. Desfinado, Isso pra gente. mim é. Isso, para mim, é que é felicidade. Né? Eu pegar a caixa, enfiar dentro do meu carro para a gente treinar em um lugar diferente e estar tá todo mundo pulando, se vai a caixa, eu capotando por cima da caixa, os cachorros... E eu coloco a caixa dentro do carro, entre os cinco de uma vez, só falei não, os cinco não dá não, cara, tem que sair pelo menos três aí. <risos> então, assim, é, 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 isso é para mim que é um cão feliz. Né? Então, as pessoas, eu acho que tem que começar a prestar atenção, é, eu acho que tem que ter regras. Sim, eu acho que as coisas têm que ter regras. Duras? Sim, tem que ter duras. Né? Porque a gente está falando de cachorro, a gente está falando de uma vida. Não é qualquer coisa. Né? É uma vida que merece ser respeitada. Respeitada dentro das necessidades delas fisiológicas. A gente tem que pensar nisso também. Então, é, é, é simples. Vamos que regras? Sim. Mas com embasamento científico e prestar atenção nas necessidades de cada espécie, o que que ela precisa, tá? Precisa de muita coisa que eu preciso também, mas ela tem as suas especificidades que são diferentes da minha. E a gente tem que respeitar se a gente quer realmente conviver com um cachorro em casa. Se você quer viver realmente com o cachorro em casa, eu acho que você tem que se perguntar o que que ele vai trazer para você e o que que você tem para dar para esse cachorro. É, 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 é isso, é, é saber respeitar, ser feliz, e não maltratar, eu acho que a gente não precisa nem falar aqui, porque a gente sabe muito bem o que é maus tratos e o que não é. E esporte não é. O que é maus tratos é o seu trato com o cachorro. É como você vai lidar com o seu cachorro. Não é uma determinada é, 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 modalidade esportiva ou uma atividade que você faça com o seu cachorro. É o trato que você vai ter com ele. É, é, eu
0: acho interessante, né? um monte de gente que reclama por causa do... Poxa, tantos cães de polícia, por exemplo, né? o próprio Malinois, que eu falo que é aquele cachorro maniado, porque daqui a pouco se eu tivesse uma, ele estaria pulando a janela no segundo andar aqui. Né? Se você vê os, o, o, os, os cães de guarda, por exemplo, né? poxa, é, é... gente, cada um com a sua função, né? eles não vieram aqui simplesmente para serem filhos nossos, a gente brinca, são filhos, a gente beija, a gente aperta, a gente morde, tá? morder não, morder não pode, que amostrar. A gente, né, mas assim, é, não falei isso, a né, gente, deixando claro, não é brincadeirinha, é, mas assim, e a gente esquece, é que eu falei, maus-tratos pra mim, é um, uma protetora, protetora pra passear, ah, mas eu sou vegana, meu, o meu cachorro vai ser vegano também, meu, pelo amor de respeitar. Deus. não respeitar. O emoji, sim, o
2: emoji, o emoji.
0: É mais ou menos isso, assim. Eu ia fazer outro, mas não pode, que não, né? Eu sou uma mulher de Quer dizer receita. Mas é que essas pessoas,
1: elas não sabem o que é um cão feliz, o né? Lá, a pessoa fica lá o dia vida. inteiro com aquele cachorro gordo, assistindo TV, e não oferece nada pra aquele cachorro a vida inteira. Aquele cachorro vive em quatro paredes, e ela acha que o cachorro é feliz, mas é que ela não sabe que o cachorro dela não Aí é levo feliz. Aí leva o cachorrinho
0: né? no shopping, no carrinho de bebê. Mas... É? Meu, pelo amor de Deus.
1: Tudo bem Aqueles que esse
0: dia você o meu cole... Que... Meu coli, foi a primeira vez que eu saí com ele, ele tá com oito meses e ele se assustou com todo o barulho da rua, aí você vê, o maus foi comigo, eu tive que pegar um cole de 20 quilos no colo que nem criança porque ele não, ele empacou, aí é uma coisa, aí eu queria um carrinho de bebê, mas assim, <risos> é, eu, eu acho, que, eu acho que, que, que a gente precisa, isso, isso daí tem que ser muito mostrado e, e assim gente, eu já vou até avisar o pessoal que está assistindo. Antes de passar a palavra, o Flávio está se divertindo, tá? Tipo assim, eu, ele está dando pegalhada ali. Mas antes de passar a palavra para ele, até avisar vocês o seguinte: essa live que a gente está fazendo é uma primeira live é, para dar a introdução para vocês, uma pincelada mesmo, porque a partir do mês que vem a gente vai ter uma live por mês falando de um esporte específico mais aprofundizado. Então, saber o que, que é, assim, o, o agility de fato, né, o Canicross, o, o, o Stafford, o step, eu vou falar, essa é Stafford, Stafford Athletics. Stafford Athletics. Aí, assim, é, o que, que é um mundial ring, você tá vendo, ó, mas a gente, a gente risada, a gente se diverte. O que, que é um mundial ring, o que é uma prova de ataque, o que é uma prova para Lebreu, então, assim, o esporte no cachorro, né, é o que, que é, por exemplo, um cão guia levando um cego para correr também. Então, assim, a gente vai fazer mais específico, mas isso foi para introduzir para vocês a maravilha que é esse lado da sinofilia e tão desconhecido e tão pouco valorizado pela população.
2: Eu falar. falar mais uma coisa, Pode, posso falar rapidinho do, do lance ali dos maus tratos e tudo mais. Eu, logo depois quando saiu o decreto no Rio de Janeiro eu, f, eu fiquei preocupado com meus seguidores eu falei, caramba, será que meus seguidores agora vão pensar que realmente eu faço um maltrato com meu cachorro? Eu falei, cara, eu vou fazer uma, uma enquete. Eu tenho poucos seguidores né? eu tenho 7 mil seguidores eu falei, vou fazer uma enquete aqui para ver o que esses caras vão, vão falar aqui para mim. Eu nunca fiz uma, uma, uma enquete na qual eu tive resposta de 100 100%, só 100% falaram, não, não é maltrato. Eu acho que as pessoas que que, que tem um pouco ali de, 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 um cognitivo, um pouquinho na média, é, consegue visualizar que aquilo ali é uma atividade e é de bem-estar para o cão. Então, é, é, será que realmente esses políticos estão pensando realmente, foi como a... A Marcela falou, será que realmente estão pensando na, na, na vida do cachorro ou estão pensando somente em foto? Daqueles eu caras já, que são. Daqueles caras
0: que.
2: Daqueles caras que são loucos, que querem é, 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 acabar com tudo, querem acabar com o criador, querem acabar com, com. Tem uns que falam até que querem acabar com, com a espécie canina. Será que esses caras. Com as raças e com a espécie mesmo, eu quero acabar com tudo. Até os SRD, os caras querem acabar. Eu, eu não sei como é que um, uma pessoa diz é, 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 em todos os lugares que ama o cachorro, que vai lá, faz aquilo com o cachorro, mas ao mesmo tempo quer extinguir. Eu não, eu, sabe, eu, de boa, eu não consigo. Falta não de bom entrar. senso
1: total e absoluta. Eu não,
2: eu não consigo entender. Pior que as
1: pessoas que concordam, acho. Pois é, eu amo o meu
2: preciso cachorro, preciso. eu amo meus cachorros, eu fico. Cara infelizmente eles se vão, e eu fico assim, cara, vai, eu não consigo mais viver com menos de cinco cachorros, vou ter que arrumar um outro, eu penso assim. Ah, fica
0: né? tranquilo, aqui tem mais, Mas... <risos> mais
2: ou menos. Então, é, é isso, eu fiz essa enquete, deu aí 100%, fiz até um, um destaque lá no, no meu Instagram, sobre ela, que foi assim, é... Eu pensei que tivesse ali um ou dois loucos que me seguem, que iam falar que não, é, é maltrato, mas não, não tive. Eu tive dois votos que os caras voltaram e, e na mesma hora mandaram direto, ó, oh, votei errado, cara, desculpa. E eu coloquei os caras lá no, no destaque, ó, oh, os caras votaram errado, pedi, ó, oh, posso colocar lá que você votou errado? Não, não, pode. Coloquei lá os caras que realmente votaram errado. Então, assim, uma enquete de, eu não, eu não me lembro agora, mas tá lá os números no, no destaque mas foi antes assim, tive bastante é, 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 clique lá no negócio, e 100%. 100%. Então, seus deixe. amigos
0: são todos inteligentes.
4: É isso. Então vê os Gra amigos, graças a, são inteligentes graças a Deus. Graças a Deus.
0: Flávio, é, o teu esporte também é um esporte que exige muito e muitas vezes podem achar que é maus tratos, né? Porque, assim, o, 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 o bull em si, o bull-terre, to, todos os terres e os bulls, são mais é, agitados, digamos assim. Como é que, como é que foi para você? Como é que está sendo? É muita crítica, é. muita paulada? como é que é?
4: É, tem muita, tem muita coisa para falar aqui, espero que eu seja objetivo e sintetize tudo muito bem. <risos> Porque é um assunto que eu não gostaria de esquecer os principais pontos, né? A primeira coisa é que eu acho que, em comparação com os meus amigos aqui, é, não querendo ser vítima, né? Mas a gente acho que sofre um pouquinho mais. Por quê? Porque o histórico dos bulls, é, ele vem de um histórico de, de, de cães usados para rinha, né? É, o, o, o nosso tipo de treinamento e de condicionamento ele conta com o trabalho também com esteira. Né? E é, é como eu costumo dizer, a água que mata sede também mata afogado. O celular que serve para fazer uma ligação para salvar uma vida também serve para fazer uma ligação para tirar uma vida. Né? Então, uma esteira que eu uso aqui com muita responsabilidade para treinar sprint com os meus cães, tá? e que eles amam, eu preciso cobrir, eu tenho uma esteira emprestada aqui, mecânica do Renato, <risos> que deve estar na live, e eu tenho que cobrir ela, porque se eu descobrir, os cachorros pulam em cima e começam a correr que nem louco. Inclusive, tem um vídeo muito famoso aí, que é o cara abre a gaiolinha lá, a jaulinha lá, o cachorro sai correndo e, e sobe em cima da esteira e começa a correr que nem louco, você vê que ele faz, porque gosta. Ou seja... A gente dos bulls, né, é, a gente já sofreu muito para provar para a nossa sociedade que o dono de pitbull ele não é um, um praticante de rinha, é, que o pitbull não é um cão naturalmente agressivo. Né, e, e por todo esse nosso histórico, além de tudo isso, o nosso treinamento, o nosso condicionamento ele é um pouco mais complexo. Né, porque a raça também pede mais, a, a, a raça também... É, ela, ela pede outros tipos de, de, de esportes e o desenvolvimento das nossas modalidades também aderiram a determinados outros tipos de esporte. Então, a gente usa a esteira com muita responsabilidade para treinar os nossos cães e a gente sofre muito. Por exemplo, numa outra matéria que foi veiculada sobre as rinhas, né, onde abriram um determinado campo, onde viram é, esteiras que eram usados para treinar cães de rinhas, é... a gente também passou a sofrer demais, porque o Top Dog, que é o esporte com pitbull, assim como o Stafford Athletics, usa de forma muito responsável a esteira para condicionar os nossos cães. Mas a nossa, nossa sociedade, que é muito carente de uma capacidade de tomada de decisão e de entendimento é, autônomo, ou seja, ela sempre precisa estar tá não querendo ofender... A grande parte da nossa população, mas eles, por, por história, por. por Maria por cultura, vai para as outras. A nossa população, ela sempre precisa de algum influenciador. É difícil, né? A gente. E leva muito tempo um, um país emergente como o Brasil, como os latinos a gente criar uma cultura autônoma agora, a gente está começando a criar uma cultura onde as pessoas tentam analisar por uma outra ótica, depois de ser tanto enganado. Né? E é isso que eu estou tentando mostrar aqui sobre a prática de esportes, e aqui eu estou advogando pelo Top Dog, Pitbull, e pelo Stafford Athletics, porque para mim é a mesma escola. Tá? É, como em todas as áreas da vida, é, Georgia, Marcela, William, todos que estão assistindo, a gente tem os bons e os irresponsáveis em todas as áreas, tá? Então, a gente tem tanto pessoas que usam o título de esportistas responsáveis ou praticantes de top dog ou staffer athletics, mas esses não são os verdadeiros, esses que não são responsáveis, tanto é que a primeira regra para você participar de um, de um torneio como o nosso é você tem que passar por um, um, um comitê que avalia tanto a sua postura como treinador de cão, como sua postura ética e a forma com que você cria o seu cão, para você poder ser convidado ou não, tá? Então, é, a gente a gente precisa saber segmentar o, e, e diferenciar os esportistas responsáveis dos esportistas irresponsáveis, assim como os protetores que eu acredito que alguns realmente são responsáveis e fazem pelo bem, mas alguns, ou muitos deles, fazem principalmente com o interesse de ganhar mais seguidores, com interesses políticos. E infelizmente, como a gente vive no país do 880, a gente já passou pela crise de mostrar que o pitbull e o staff bull não são naturalmente agressivos e uma raça ameaçadora. Agora, a gente está passando a onda de provar para a sociedade que o esporte com Staff Bulls, o esporte com os Pit Bulls, não, não são maus tratos, assim como respingou em vocês também, amigos do Agility, amigos do Canicross, é, que estão tendo que provar a mesma coisa. Mas a gente, pelo nosso histórico, por tudo aquilo que a gente já foi é, relacionado no passado, simplesmente pela raça ser a mesma, eu acho que a gente ainda acaba tendo que provar muito mais para a sociedade. O que mais eu acho tentando ser o mais rápido e objetivo possível, Georgia. É, em, em questão de protetores, eu acho que muitos deles são responsáveis, muitos deles estão em busca de, de seguidores. Políticos, a gente não precisa despender muito do tempo. Com base, com ba, com base em qual, qual número de incidentes se proibiu a corrida com cães no Rio de Janeiro. Com base em quantos números de incidentes se proibiu no, na cidade de Santos a atividade de ciclismo com o cão trotando do seu lado. E a outra coisa, simplesmente tomar uma medida para inglês ver não resolve o problema. A regulamentação resolve, porque quem quer fazer, vai fazer sendo listo ou ilícito, entendeu? Agora, a educação, a instrução e a regulamentação, eu tenho certeza que é o caminho, tá? É, e, para finalizar, é, a gente precisa citar, como nós estamos fazendo, na verdade, outros profissionais ainda muito mais gabaritados do que eu estamos trabalhando para construir um manifesto, né? E embasar o nosso manifesto é, em, em situações, em, em estudos científicos e fazer, fazendo muito diferente desses políticos e protetores extremistas que estão querendo legislar com base em opinião e não com base na ciência. E por isso nós estamos trabalhando para fazer o inverso, criando um manifesto com base na ciência, com base no que diz o maior de todos os estudos que eu conheço até hoje da Universidade da Georgia, que analisou durante 20 anos... 24 mil ou quase 25 mil cães e definiu como a principal estratégia para uma melhor qualidade, um melhor comportamento, uma maior longevidade na sua vida, a prática esportiva com os cães. Tá? É, a gente está tentando embasar como, como, como estudos como esse... Outros estudos, como outras universidades, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente ainda não tem material acadêmico no Brasil, mas tenho certeza que vamos ter em breve, pela qualidade dos profissionais que estão se manifestando em apoiar a gente. Tá? E, 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 praticamente, para finalizar aqui, é, a gente sofre sim é, muita, muita discriminação, mas a gente, como nossos amigos do Agility, os nossos amigos do Canicross, vocês grandes apoiadores, criadores que estão apoiando a gente. É, a gente também está muito organizado, a gente criou uma união muito forte. É, eu já falei no Instagram, em paralelo com o meu amigo William, é, a primeira vez que eu estou falando com a Marcela, espero a gente trocar mais informações e unir mais forças. Né? E a gente criou tanto a galera de Staff Bull, né? a comunidade de Staff Bull como a de Pit Bull, é, criou uma união muito forte, até mesmo de, antes de passar essa matéria sobre os galgos, tá? E o importante que a gente está querendo provar é o seguinte, em tudo no mundo existe os responsáveis e os, os irresponsáveis. Leis a gente só pode tomar com base em ciência, com base... A gente não falou durante toda, toda a, a pandemia que tem que ser com base na ciência? É, Por que que uma lei em, em relação à, à proibição de corrida com os cães no Rio de Janeiro e, e na Cidade de Santos, a gente está fazendo com base em opinião. Então, esse é ah, o nosso claro. apelo. É, esse é o nosso apelo. O nosso apelo é que a gente vá pelo caminho da regulamentação, que o nosso apelo, principalmente para o público que ainda não tem uma opinião, antes de abraçar teorias de celebridades, né? Celebridades que não deram certo na música, na vida artística, é, em várias outras protetor. áreas da vida. Aí veio, é vira, é virar protetor. Igual, é des, desculpa me usar. Eu não vou usar o exemplo mais famoso do Brasil que não deu certo em nada e vem me falar de cachorro. Né? Eu vou usar um outro exemplo de um cara que nunca foi exemplo para ninguém e hoje me vem falar da Amazônia, que é o nosso amigo Leonardo DiCaprio. Então assim, esse tipo de personalidade a gente não precisa é, o, o, as pessoas que estão em cima do muro eles precisam buscar orientação especializada de, de, de veterinários de pessoas da área de sinofilia e o meu último apelo tá Georgia, William e Marcela uma coisa que eu sinto muita falta e parece que agora tá começando a surgir um posicionamento razoável que é Existe até uma máxima que algum, alguma, alguma personalidade muito importante, legítima, falou no passado. Né? É, o que mais, eu não me lembro agora quem foi o autor dessa opinião, mas o que mais me assusta não é, é, não é essas, essas atitudes sem base em estudos, sem base em ciência, sem base em algo legítimo, dessas pessoas aventureiras que estão por aí para ganhar fama, mas o que mais me assusta e aqui está o meu apelo é uma demora ou um posicionamento tardio de entidades sinófilas ou profissionais da área veterinária em vir junto com a gente e explicar que cachorro tem que ser cachorro em apoiar a atividade responsável de cães tá? porque a gente está vendo um barulho muito grande e uma demora considerável de entidades de sinófilas e de entidades relacionadas à veterinária é, em apoiar que o esporte com cuidados e com regulamentação ele é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu cão. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria muito de ver sendo fortalecido daqui para frente. A gente já está vendo bons exemplos de, de algumas, alguns grandes... É, algumas grandes marcas, eu não vou falar aqui nem fazer comercial, mas a gente já está vendo um posicionamento interessante de algumas grandes marcas da área, da área de pet. Tá? Então, basicamente, esse é o meu ponto. A gente está, sim, mais do que acho que a maioria sofrendo muito preconceito, mas a gente tem muita força, a gente tem tanto drive quanto os nossos staff bulls e os nossos pitbulls. <risos> tá, é, é
0: o meu pitbull que fala, eu venho aqui no colo da mãe eu vou fazer canicross, eu vou fazer é acidente e vou lá com os bulls lá do seu falar pra pular no negócio lá. Vai correr na esteira. É
2: vou correr na esteira. E, assim, e nunca assim, mais, mais ele vai parar.
0: Meus monstratos. Tava aqui fazendo esteira na minha perna, que ele tá treinando pra pista, ó. E eu nem chamei, ah. ele veio eu peguei ele no colo, ele tava lá, o rabinho. Jorge,
4: posso fazer só um último pedido pra você?
0: Vou pensar no seu carro. Não, pode falar.
4: Por favor, é, dá uma oportunidade para os meus amigos do Top Dog, da prática esportiva com o Pitbull. Meus grandes amigos André Correia, Bruno Mandelli, é, Thiago do Mantos, Dá uma oportunidade para esses caras que são enciclopédias do esporte e da raça virem fazer uma live falando do esporte com pitbulls E dá uma oportunidade para os... Eu não sei se vocês já fizeram, mas para os esportistas responsáveis com os galgos. Esses caras tiveram muita, nessa matéria que aconteceu aí, muito criador responsável, muita gente do bem, muito cão e proprietário que tinha aquilo como um dos únicos benefícios da vida, sofreram demais com tudo isso que aconteceu. Então, assim, meu pedido, traz o pessoal do, do Top Dog aqui, dos Pitbulls, traz o pessoal dos galgos aqui, que você, vamos, vamos dar oportunidade para eles Atenderei, também.
0: atenderei. não nota aí do você pegar os contatos depois. Com certeza. Opa. Eu tenho uma amiga
1: que ela tem galgos, né? Ela é apaixonada por galgos e ela vai para os Estados Unidos, ela faz exposição lá e faz corrida. Corrida recreativa, pra se divertir, né? Super saudável, os cães são apaixonados. Então, assim, tudo tem dois lados da moeda. O problema é que muitas vezes a TV quer mostrar o lado ruim. Por quê? Porque é justamente o lado ruim que dá marketing, né? Falar, ai, que lindo, os galguinhos correndo, ninguém vê. Agora, fazer uma matéria de como eles estão sofrendo, como eles estão sendo explorados, olha quanto que deu de repercussão, quantas pessoas não assistiram na TV e foram procurar depois e foram atrás. Então, assim, a gente tem que ver também que a TV, ela tá o quê? Tá buscando mídia, tá buscando pessoas. Então, falar às vezes bem, não dá view nenhuma. Agora, você fazer um escândalo, fazer uma coisa, uma denúncia, é o que traz é, visualização pra eles. Então, eles têm interesse em denunciar e muitas vezes piorar a situação, né, é o que eu falo. Agora, prender os caras que fizeram maus tratos, eu não vejo essa discussão, eu não vejo ninguém falando cadê a prisão, então? Cadê? Né? Tá tanta gente querendo criar, criar lei. Leis, leis. Leis é uma
0: coisa que eu tava discutindo. No... E vão continuar fazendo a mesma coisa. Exatamente. É, é... Eu, eu tenho visto mais, uma coisa que eu sou feliz essa semana, eu vi vários postos, inclusive, de, de protetores sendo flagrados com maus tratos, ou seja, o a, 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 pau que bate em Chico, pau, né, tem que bater também no Francisco, ou seja, não tem dessa. É, uma das coisas que, que eu fico... É, eu vou fazer sim, Flávia, que você pediu, porque eu acho, eu acho muito importante. E uma coisa, a mídia que você falou, Marcelo, porque assim, se, se a gente estivesse aqui falando da desgraça, dos maus-tratos, é, mostrando imagens, que as pessoas adoram ver essas imagens de snuff porque eu nunca vi na vida. É, a nossa live estava bombando, estava com um milhões de pessoas.
1: Milhares, assim. milhares. Vamos mostrar é. vídeos de denúncias é. de
0: sofrimento. É. <risos> Exato. Nossa, como as pessoas gostam de, sei lá, é, para mim é, uma, Consumir, é um, é um né? problema psiquiátrico. Né? Agora, a gente está aqui, gente, vocês que têm mídia de verdade, eu sou formada em jornalismo, rádio e TV, ou seja, eu tive que estudar a mídia, é isso aqui, a mídia é a verdade, eu falo que a gente não tem que se importar com os likes, com os seguidores, eu prefiro seguidores verdadeiros, eu prefiro likes verdadeiros, então eu prefiro vocês que estão assistindo a gente aí, vocês são verdadeiros, vocês estão aqui porque vocês gostam da sinofria, vocês apoiam. Flávio, eu acho que você falou da questão do apoio de entidades, né, de, enfim... É, eu acho que fica aqui a dica também, porque isso nos dá um, um a bola da vez é vocês. Só que o criador está sendo bola da vez já faz uns três, quatro anos assim, bem pesadamente, né? E Sim. então assim é, a gente se sente muito mais amparado quando a gente tem entidades sinófilas nos apoiando e se posicionando. Isso é importante. Porque, afinal Exatamente. de contas, somos todos sinófilos, né? Então, assim, eu concordo muito com o que você falou. É, aqui, só um comentário que eu achei engraçado aqui. A Camila Junqueira, o último comentário aqui, as pessoas acham que colocar roupa, sapato viver no sofá são coisas boas dos cães. Você pode ter cães no sofá, mas viver assim não é bom. Cachorro tem que ser cachorro. É o que a gente vem falando aqui, né? Exatamente. É, <risos> É uma coisa que, assim... Que bom que a gente tem pessoas que têm essa consciência. E eu peço a todo mundo que é, está que assistindo que passe essa informação para frente também. Porque, assim, quando me ligam, quando o cliente me liga, quando alguém vai ligar para o William para pedir uma orientação, um treinamento, ou para o Flávio, ou para a Marcela, como veterinária e como né, uma competidora de agility, eu acho que é uma obrigação nossa também. Por mais que a pessoa não escute, eu falo que se disse 100, uma... A gente já fez o nosso trabalho, porque essa uma ainda vai levar para mais gente. Então, assim, tenham paciência de explicar, porque, infelizmente, é que eu falei para vocês, meu, aconteceu comigo, com o com meu irmão que convive comigo há 36 anos, entendeu? Que tá comigo desde que comecei a criar com 11 anos, ele, tipo, vê a minha paixão pelos cachorros. Uma pessoa com saneamento, estudada, né? Eu sou mais inteligente, mas, assim, estudada. E. e, e e me falou isso, e ainda discutiu Mas como você não voava assim Cara, tipo, eu preciso te levar um dia para você conhecer a realidade Então é uma obrigação nossa Vamos fazer essa campanha de todo mundo Postar é, os benefícios né, Falar o que, que é Fazer as comparações Eu acho que isso é muito importante E só assim que a gente vai vencer a causa E a causa não é nossa É Isso que eu fico mais chateada ainda Porque eu, assim, as pessoas veem como uma... É porque é todo mundo um é explorador a causa não é nossa, a causa é deles. É tudo por eles aqui, ó. Isso, pegou
1: o fio. Não, e eu digo é até difícil, mais, né? Eu vejo, assim, que as pessoas que vão pro esporte, elas aprendem, por exemplo, a comprar um cachorro de um criador. Né? Então, você vê que, às vezes, as pessoas não sabem comprar um cachorro. Elas vão ali na feira e compram um filhote na feira. Quando a pessoa começa a praticar um esporte, ela já pensa, nossa, tem diferença do filhote da feira para um filhote de um criador. Então, você vê que toda a filha melhora quando a pessoa começa a praticar um esporte. Ela começa a procurar criadores melhores, Começa a procurar veterinários que entendam mais de sinofilia, que entendam mais da raça. Começa a incentivar a criação. Muitas pessoas estão no esporte também, vão para exposição, também vão para outros esportes. Sim. Então a pessoa aprende a melhorar. Eu vejo que no Brasil falta essa cultura. A maioria das pessoas ela acha que é comprar um cachorro aí na feira, deixar ali em casa criado com nenhum coelho. Né? não dá enriquecimento ambiental, não dá nada, não dá atividade, não eu é? E, assim, doa. às vezes você fala, vamos, vamos fazer atividade? Ah, não. Vamos fazer alguma coisa? Ah, não. Então, assim, a pessoa não tem essa noção. Ela é contra os maus tratos, mas ela financia comprando cachorro de lugar errado, ela financia, às vezes... Ou pedindo o cachorro lado, né? Aí você doa cachorro. Exatamente. O que a gente vê de pessoas, ai, eu sou contra a compra, eu sou contra a criação, será que alguém não me doa? Então, você vê que a pessoa ela é contra a criação, mas ela quer um cachorro de raça, ela não quer pegar um cachorro e adotar. Né? Então, assim, a gente vê que falta muita cultura na sinofilia no Brasil. Às vezes o pessoal pergunta, o que é que, por que não
3: tem também.
1: mais gente no Agility? Eu falo, falta cultura em sinofilia. Né? Você vai em qualquer país do mundo, a pessoa compra um filhote, ela já pensa, nossa, vou levar numa escolinha de adestramento para fazer a base de filhote. Nossa, tem, tem esporte XYZ, a pessoa pratica muitos esportes ao longo da vida. E aqui no Brasil a pessoa compra para deixar no quintal. Uma ou outra que tem essa atitude Eu de no nossa. shopping com o carrinho. Exatamente. Às vezes a gente, a pessoa liga perguntando de agility, a gente explica, ela fala assim, peraí, mas eu vou ter que treinar junto? E a gente fala assim, você vai ter que treinar junto. Ah não, eu queria só deixar ele aí de manhã e pegar a noite para vocês treinarem. Tipo, uma escolinha, assim. né? Mas, mas vamos treinar também, vamos, 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 é, vamos treinar carminha, vamos. Falta, Eu vejo que falta essa cultura na sinofilia, projeto não é pra gente, não é no canicross, não é na exposição, na criação ética. A população geral, ela não tem cultura de sinofilia em todos os níveis, né? Ela não sabe a diferença de um cão de exposição para um cão de feira. Ela não sabe a diferença de um cão, do que um cão precisa, do que o um cão não precisa. Ela simplesmente não sabe, né? A gente vê que em, na Europa, eles têm isso muito embutido na sociedade. Você vai num velhinho, o velhinho pensa, ah, vou comprar um cachorro, ele vai num criador. Ele tem essa cultura de procurar um criador, de pesquisar, de ver se o criador cria com ética. Primeira coisa que ele faz é procurar um adestrador, é fazer, porque lá na Europa também tem aqueles, é, você tem que conseguir níveis, né, pra poder ter, na Alemanha pelo menos você, pra fazer qualquer esporte, você tem que ter um, uma autorização, você tem que passar pra um adestrador pra ver se aquele cachorro não é agressivo, se aquele cachorro, então tem tudo isso, né, o pessoal do Agility começa a socializar os cachorros cedo, né, então você pega um cão de Agility, eles são super sociáveis, eles sabem lidar com outros cães, você consegue deixar eles soltos, Agora, você pega esses cães que as pessoas deixam no quintal o dia inteiro, a pessoa solta o cachorro no parque, ele não sabe nem se comunicar com outros cães. São cães não que certeza, ficam montando né? uns nos outros, são agressivos. Então, assim, são cães que estão em estresse constante e a pessoa não consegue ver isso. Por quê? Porque ela não tem a cultura de entender o que o cachorro precisa, né? Então, ela, por não entender, ela acaba criando que nem uma criança, humanizando e trazendo para o cachorro o que não é saudável.
4: Primeira
0: pessoa tem que saber o
1: que é sinofilia, qual o significado,
0: por que a gente está falando de sinofilia? E por aí Ou vai. Seja,
4: a gente precisa adestrar o nosso povo primeiro e depois uhum. os cães. Exatamente. Mas,
2: Exatamente. Já... Assim, é, 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 isso aí eu percebi, assim, principalmente nas crianças. Hoje eu, dou, hoje eu faço treinamento online, só vídeo-chamada e tudo mais, então eu atendo pessoas do mundo inteiro. Né? Eu tenho clientes da Alemanha, eu tenho clientes da Inglaterra, eu tenho cliente na Noruega, Finlândia, enfim. É os clientes que têm filhos de vez em quando passa ali na vídeo chamada, ele é interagindo com o cachorro e tal, vejo, acompanho na rede social, é como é que os filhos desses meus clientes interagem com os cães dele. Assim, é completamente diferente do da nossas crianças aqui pelo menos da maioria das nossas crianças aqui é o filhinho que acompanha o pai para ir fazer um canicross para fazer uma atividade física com o cachorro é um filhinho que tá ali sabe o comportamento da criança perante o animal que ele tem em casa o cachorro que ele tem em casa é completamente diferente eu tenho cliente também no Brasil você olha assim cara eu comecei a reparar mesmo eu falei, cara, é completamente diferente eu falei, é aí, desculpa o vocabulário, mas é aí que está a cagada. E bota a cagada nisso. Não, é, porque a gente não consegue educar as nossas crianças para entenderem... A elas gente não entenderem. consegue não, as
0: pessoas têm preguiça. Se eles têm preguiça de, ir, é, de chegar bom. e fazer um, um exercício <risos> com o cachorro, um agility Enfim. E o que o Flávio Sim. falou é mais ou menos isso. Quando o cliente liga, você assim, ah mas eu não estou conseguindo fazer o cachorro fazer xixi no lugar onde que eu queria e você deu todas as dicas. Assim, né? Você indica uma pessoal oh, Mas eu vou deixar claro. Primeiro ele vai adestrar você, para depois adestrar o cachorro. Porque quem está fazendo errado é você, não é o cachorro. O cachorro é inteligente. Mas, enfim, é complicado. O Eduardo aqui, ele já me puxou a orelha, porque a gente já passou do tempo. E o papo vai, papo vem. Mas, assim, é... bom eu vou passar aí as considerações para vocês, tá? sem cortar ninguém aí, porque é que realmente a gente está com o tempo curto, já passou o tempo aqui, tá, tá, não está curto, ele já não existe mais. É, <risos> e aí eu vou fazer as minhas considerações finais aqui. Então vamos começar, uma, vamos começar com o Flávio, agora eu vou ao contrário. Flávio, suas considerações finais.
4: As minhas considerações finais é, é só ressaltando mais um ponto, né, para as pessoas que ainda não têm uma opinião formada para realmente procurar entender né, a diferença entre o praticante de esporte responsável e aquele que não tem responsabilidade com nada. né? Então, é, existem, assim como na profissão, assim como é, na liderança, assim como na política, assim como na veterinária, existem os bons profissionais e os profissionais que não têm responsabilidade. Então, para as pessoas tomarem muito cuidado para não pôr todo mundo no mesmo balaio. Isso é uma coisa. A outro ponto é, para as entidades finófilas, para as marcas que trabalham na área animal, é, se posicionem. Né? Quando se posicionar, se posicionem de forma clara, porque a gente também vê muito posicionamento de entidades que deixa em dúvida é, qual, qual é o real posicionamento deles. Né? É, e, para a área política que os nossos políticos tomem decisões somente na direção de regulamentação com embasamento técnico. Basicamente é isso e agradecer a oportunidade de falar com todos aqui e a oportunidade de falar para aqueles que estão aqui escutando também, tá bom?
0: Muito bem. William?
4: É, primeiramente,
2: agradecer por ter participado desse espaço aqui, de ter dado voz para a gente, para a gente... Não sei quantas pessoas hoje tem aqui assistindo a gente, mas espero que pelo menos a gente tenha ajudado alguém, não sei. É, isso para mim é o mais importante, eu acho que as pessoas hoje é, carecem de informação. Ah, é, é o que eu vejo assim na, na, na rede social, que, que, que as pessoas que me acompanham e tudo mais. É, às vezes eu coloco um simples post lá, olha que eu sou leigo, eu sou profissional de educação física, não sou veterinário. Às vezes faço um postzinho lá, pesquiso, coloco lá embasamento científico, tudo mais, coloco lá o, o autor e a pessoa fala assim: nossa, eu não sabia disso. Então, é, é, é assim, é o que eu vejo hoje. Tem muita gente que quer fazer uma coisa boa, mas ela carece de informação. Eu acho que nós que temos aí um, um conhecimento embutido na gente, um conhecimento é, agregado, eu acho que a gente tem sim a obrigação de passar para essas pessoas, ou em rede social, ou num bate-papo, num folder, ou no stories, qualquer coisa. É, é, a quantidade de pessoas que eu, sem querer, simplesmente estou a fim de escrever isso aqui, e vieram me falar assim: nossa, eu não sabia disso, uma coisa assim bem rápida e nem quero entrar no, né, nesse, nesse é, é, me aprofundar nisso. Uma vez eu fiz um, um leve é, é, post do seguinte, as diferenças que a gente tem como esterilizar um cão sem causar ali é, uma disfunção, é, 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 desequilíbrio hormonal nenhuma delas a maioria não conhecia a gente pode fazer uma ligadura de trompa ou simplesmente tirar o, 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 o útero e deixar um ovário ou simplesmente é, é fazer uma vasectomia num cão. Eu não tô falando que é melhor, um é melhor do que o outro, ou outro é pior do que o outro, não, não tô entrando nessa questão, mas a desinformação que as pessoas é, não têm e simplesmente fazem aquilo que tá que, na maré que tá levando. Ah, dizem que é bom ou então dizem que é ruim e simplesmente acreditam aquilo e segue. Eu acho que a gente tem assim, sim, dever de passar informação para essas pessoas. Eu acho que esse canal aqui hoje foi sensacional para a gente tentar atingir aí, é, não sei quantas pessoas. Não somar que a gente tenha atingido aí com uma informação que a pessoa saia daqui hoje. É, com algum pensamento um pouco diferente.
0: Perfeito. Marzela?
1: Então, queria agradecer a vocês aqui do Sistema Pet, porque realmente eu acho muito importante, que nem o William falou, essa parte da educação. Né? As pessoas elas são muito, muito, muito carentes no Brasil. O Brasil é um país carentíssimo de informação sobre sinofilia, sobre cães. Né? As pessoas acham muito lindo, as pessoas adoram, as pessoas consomem como loucas. Né? Elas jogam todo o dinheiro que elas têm em cães, mas elas não sabem o que elas estão fazendo, né, isso em todas as áreas, <risos> né, então a gente precisa muito, muito, muito de informação, então eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bom, eu agradeço demais o espaço que você deu pra gente, porque eu acho que todo mundo aqui, né, deve estar tá com essa mesma sensação, William, Flávio, que eu, muito obrigada por ter dado essa oportunidade, essa abertura, porque a gente às vezes quer falar, a gente quer orientar, mas a gente não tem esse espaço, né, e as pessoas elas precisam disso, as pessoas não sabem comprar um filhote, as pessoas não esco sabem escolher uma raça, né? as pessoas não sabem o que é ter um filhote em casa, então como que a gente vai querer que ela saiba o que é um esporte? Então, assim, eu acho que o começo tá, tá na base, sabe? A pessoa saber escolher uma raça, saber por que ela quer aquela raça, que nem você falou, a pessoa tá com dificuldade em ensinar o tapetinho, como que a gente vai ensinar pra ela que um pitbull não tá sendo treinado para matar uma pessoa? Né? Então, assim, a gente precisa, desde a base, fundamentar as pessoas para elas entenderem o que é ter um cachorro, e como elas podem ter uma vida muito mais prazerosa com um cachorro treinado, com um cachorro que tá suprindo suas necessidades, né? Então, assim, tem milhares de esportes, milhares de atividades. Não deixe seu cachorro em casa a vida inteira trancado numa parede, né? Eu sempre falo, vocês, numa pandemia, a gente tá aqui, ó, com os nossos smartphones. E o seu cão? seu cão, será que ele tem um smartphone ou não? Ele tá o dia inteiro vendo uma parede sem ter o que fazer e aquela única perspectiva de vida dele, né? E eu, como veterinário, assim, eu pego muitos cães doentes obesos, né, assim cães estressados, cães com muitos, muitos, muitos problemas comportamentais. Por quê? Porque a pessoa não dá nada para o cachorro. O cachorro não tem nada para fazer na vida dele, a vida inteira, a não ser comer. E a pessoa acha que está sendo feliz. Então, muito obrigada por esse espaço.
0: Bom, como dizem, cuidar do cachorro não é apenas dar água ou dar comida. Ele precisa de atenção, cuidar dos veterinários, né, saber a sua função, viver como o cão de fato, que ele veio, né, a natureza dele veio para isso. Né, não dá para humanizar. Então, essa live assim é de extrema importância nesse momento que a gente vive, nesse momento que agora o esporte canino vem vivendo. E que, que, que bom a gente poder contar com grandes profissionais que mostrem, de fato, né esse lado positivo. Cachorro é cachorro. A gente precisa respeitar a natureza do cachorro, respeitando cada raça, respeitando cada fenótipo, cada né, conformidade de cachorro. Então, assim, fica a dica aí para vocês que são é um treinadores que estão tá acompanhando. É importante a gente poder passar isso para os nossos clientes e se unir. Se unir que a nossa causa, além dela ser muito mais é, nobre, ela é muito mais linda, né, que é o amor de fato. Então, acho que é isso. Mas, bom, pessoal, muito obrigada né, a todos os nossos convidados, a todos pela audiência, pelo bate-papo aqui com a gente. Não esqueçam de assinar o canal, deixar o like, não deixa o dislike, porque deixa o dislike, não dá like, não likeia nada, tá, gente? Então, dá lá o likezinho. Lembrando que a live ficará gravada aqui no YouTube, no Facebook, e ainda hoje vamos postar no podcast. Então, daqui a pouquinho vocês podem procurar por Sistema Pet no Spotify, no Deezer ou no seu tocador de música favorito. Amanhã, não esqueçam, às 19h30, aqui no canal e na página do Sema e também na página do Quero Clube de Floripa, teremos uma live sobre Schnauzer. Teremos contar com três criadores que criam há muito tempo. Não percam. A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante e relevante para todos vocês, novos que realmente desejam agregar conhecimento. Um beijo para todos, um feliz carnaval, que não é carnaval, graças a Deus que eu não gosto de carnaval mesmo, né? Mas fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.
3: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de Pet Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes como desplasia coxofemoral, e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.